0: Dann fange ich jetzt einfach mal an, damit wir loslegen können.
1: Herzlich willkommen zum SpieleVeteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider johne Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
2: Hallo, hallo und willkommen zur 23. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts, wo altgediente Veteranen des deutschen Computerspiele-Journalismus sich zusammensetzen und darüber reden, dass früher alles viel besser war. Und ähm, ich begrüße heute in der klassischen Skype-Konstellation Anatol Locker. Früher war alles besser. Boris Schneider-Jone. Früher war alles besser. Jörg Langer. Es gibt keine Rundenstrategie mehr. Winnie Forster. Und hallo. Und?
0: Und natürlich aus Kanada hinzugeschaltet, Heinrich Lenhardt.
2: Ja, vielen Dank. Und ähm, lang, lang ist hier. Da saßen wir für den letzten Veteranen-Podcast zusammen, live in einem Hotelzimmer mit sehr vielen anderen Leuten. Danach haben wir eine Pause gebraucht. Und davon mussten wir uns erstmal erstmal erholen und ähm, sind jetzt wieder an der alten Wirkungsstätte, nämlich in Skype, mit unserer Aufnahme, und ähm, haben auch diesmal eine Classic-Konfiguration. Das heißt, es sind die üblichen Veteranen, keiner fehlt und auch keine, keine Stargäste weil wir einfach mal wieder in Ruhe einfach mal in alten Heften blättern wollen und, äh, und uns, wie gesagt, noch von diesem Großereignis erholen. Was habt ihr denn noch so von, von Erinnerungen von Köln? Für mich ist das wie, ein, wie, ein, wie ein, so ein Traum inzwischen, nach dem Motto war ich da wirklich oder war es eine Vision? Das ist fast so lang her,
0: wie wir beispielsweise auf ein Spiel gewartet haben, das sich Jörg gerade angeguckt hat. Nicht ganz so lang. Es, es Jörg, du ist ein hast ein Spiel hast du gesehen, ein gesehen, das wir glaube ich schon mal in der Powerplay.
3: Geredet, <lacht> ich glaube, in der ersten Gamestar haben wir schon drüber geschrieben, das ist auch jetzt schon ein paar Jährchen her. Ähm, ja, Duke Nukem, äh, ich habe es gespielt heute in München in der Bar im, äh, in der Kunstfabrik, also ehemaligen äh, äh, Kunstpark Ostgelände.
0: Kurz zur Information, das Rumpeln unter Ihren Füßen, das Sie hören, das ist die Hölle, die gerade zufriert, weil tatsächlich jemand Duke Nukem gespielt hat.
2: Ja, und also, ja, wir, wir, wir es, sollten, es, wir sollten es, kurz es eins verdeutlichen, Entschuldigung, wir reden jetzt nicht von Duke Nukem auf iPhone, also wir reden wirklich von Duke Nukem Forever.
3: Also äh. dem Nachfolger von Duke Nukem 3D, das ein Spiel war, ich glaube, 1994, das da recht schön war damals. Und dann soll der Nachfolger kommen. Nee, das war später, das war nicht viel. War das nicht 97? Das war's nicht. Ach, das war früh. Echt? Die passt
2: schon, oder? Nukem 3D? Ja, ja. Gut, auf jeden Fall, Duke Nukem Forever ist seit über zehn Jahren angekündigt und keiner hat mehr damit gerechnet. Und
0: ja, es war sogar schon offiziell abgekündigt dann irgendwann war so tatsächlich <lacht> mal.
3: Ja, es ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe, ich habe da, also habe ich so eine Präsentation für alle dabei gewohnt. Dann gab es einen Trailer zu sehen und dann durfte man selbst ein bisschen spielen. Und dann habe ich auch noch mit dem Randy Pitchford ein Interview, äh, Pitchford, Entschuldigung, ein Interview geführt. Also dem dem President von von Gearbox und der hat das recht dramatisch beschrieben. Also er er selbst äh, hat bei 3D Ramps angefangen. Also kommt aus dieser Ecke. Ähm, und die, die saßen auch äh, ja so ein paar Straßen auseinander, wenn man eben glaubt. Und es gab da Kreuz- und Querverbindungen und alles. Und als dann vor anderthalb Jahren eben das mh, dicht gemacht wurde, also 3D Realms, alle Entwickler rausgelassen hat und praktisch nur noch als Rumpfmannschaft übrig blieb, also der George Broussard und Co. um sich Rechtsstreits mit ähm, Take Two darüber ähm, zu liefern, wer jetzt dem Geld schuldet dafür, dass da zu dem Zeitpunkt zehneinhalb Jahre lang entwickelt wurde, ohne dass irgendwas fertig geworden ist, ähm, da hat er wohl mit dem telefoniert und so und dann haben wohl einige Leute, die schon ganz früh die Ugnuküm gemacht haben, ähm, haben es einfach weiter programmiert auf eigene Kosten vom Küchentisch aus und ohne Bezahlung und inoffiziell und so weiter. Und der Pitchford hat die dann wohl mit mit Take Two zusammengebracht und Gearbox hat ja schon länger mit mit Take Two zusammengearbeitet, haben Borderlands gemacht, von denen gepublished. Also da war wohl ein ein gutes Geschäftsverhältnis da. Und dann hat Gearbox wohl tatsächlich eben die Lizenz auf eigenes Risiko gekauft und damit auch das Risiko aus den diversen Rechtsstreits als, als Rechtsnachfolger quasi des, des, des Lizenzbesitzers auch noch mal zur Kasse gebeten zu werden und hat das dann eben weiter programmiert. Also es ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Und jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre später ähm, haben sie es fast fertig. Man konnte das heute spielen, aber es ist halt der Duke. Du stehst erst mal am Pissoir und pinkelst minutenlang äh, mit entsprechenden Sprüchen, die kommen alle paar Minuten. Du du ja, kannst ziemlich viel Blödsinn anstellen. Du kämpfst dann gleich in so einer Art Prolog-Level gegen so ein Riesenmonster, musst dem dann in, in ja, so God-of-War-Manier, in einer Art quicktime time event etwas aus dem Kopf reißen, dann kullert noch so ein riesenhafter Augapfel vor dich und das Ganze findet in einem Footballstadion statt. Und natürlich darfst du dann diesen Augapfel äh, kicken und so und dann dann fährt das Bild zu, zurück und du siehst, dass das, was du gerade als Prolog gespielt hast, in Wahrheit vom Duke selbst in seiner geschmacklos eingerichteten Villa als Computerspiel gespielt wurde. Und während er das Gamepad weglegt, erheben sich so aus seiner Leisten gegen zwei äh, Zwillingsmädchen oder junge Frauen, die dann fragen, und war das Spiel auch gut? Und dann sagt er, ja, aber nach zwölf Jahren soll es das auch besser sein. Also es ist, es ist die Karikatur seiner selbst und ähm, du hast ständig das Gefühl, dass da selbst referenziert wird und mit einer gewissen ironischen äh, Distanziertheit kann man das, glaube ich, mit einigen Genuss spielen. Rein vom Spiel her scheint es mir ein Standard-Shooter zu sein, äh, noch aus der alten äh, Liga, die nicht auf Deckung ständig gesetzt hat. Also Gears of War springst ja von Deckung zu Deckung zu Deckung. Äh, Das macht man da nicht. Ähm, Es gibt wieder die Shrink-Gun. Es gibt wieder die die I Got Balls of äh, Steel-Sprüche am laufenden Band. Und ich glaube...
1: Gibt den Freezer?
3: Auch? Den Freezer habe ich selbst nicht gesehen, aber im Trailer sah man den. Und was ich benutzt habe, selbst neben so Standardwaffen wie äh, ja den Ripper, der da so, so Pfeile verschießt oder was das ist, und Pistolen und Shotgun und äh, Railgun, habe ich die ähm, Shrinking Gun Tatsächlich benutzt. Und es war so schön wie vor, keine Ahnung, 15 Jahren bei Duke Nukem 3D. Du kannst damit halt diese Irokesenschnitt tragenden Schweinsaliens auf 20 Zentimeter Größe verkleinern und dann drüber laufen. Also es macht noch denselben infantilen Spaß wie damals. Und ich glaube, auf diese Art von Brachialhumor und auch so Nostalgie wird das Spiel setzen. Ansonsten ist es ein Standard-Shooter ja, die Grafik ist okay, wie auch alle anderen Shooter aussehen, wenn es nicht gerade Rage oder Crisis 2 heißen und viel, viel besser aussehen. Aber ich glaube, es ist wirklich dieser Duke-Faktor, der das Ding tatsächlich spannend machen wird. Und wer weiß, also in den zwölf Jahren Entwicklung oder zehnhalb, wo 3D Realms dran gesessen ist, haben sie ja wahrscheinlich doch sehr viel sinnlose kleine Gags eingebaut. Also das würde ich als mindestens erwarten. Also ein kleines Beispiel. Du, du siehst gleich am Anfang in diesem Prolog-Level eine Flipchart und wenn du hingehst, darfst du auf dieser Flipchart rummalen. Also ja, völlig nutzlos, aber man, man kann es eben machen. Jetzt muss ich aber sagen, ich, ich finde jetzt inzwischen
2: diese ganze Vorgeschichte, was du am Anfang erzählt hast, diese hinter den Kulissen Sache, finde ich jetzt irgendwie fast spannender als das eigentliche Spiel von deiner Beschreibung hier. Ja, das ja. eigentliche
3: Spiel also was man sehen konnte, waren, waren zwei Levels. Der eine beschriebene im Stadion mit diesem Riesengegner, der andere fing an mit so einem Buggy und du bist durch den Canyon gefahren. Gibt ja wohl kein Spiel mehr, wo man nicht auch fahren muss, weil das wahrscheinlich den 14-jährigen Ami so gut gefällt die erst zwei Jahre sich den Führerschein für 3,50 Euro dann kaufen und ähm, dann, 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 dann springst du über so eine Schlucht und dann hast du halt so eine so eine Ballerorgie gegen, gegen den immer gleichen Gegnertyp, wobei man denen schon auch die Waffe aus der Hand schießen kann, sie verkleinern kann und so. Also hat schon Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass das Ding technisch oder spielerisch äh, irgendwas sein wird, was besonders ist, das Ding baut auf Duke. Und, Und wie sieht denn äh, aus mit den
1: Multiplayer-Qualitäten? Weil Duke Nukem war mit gerade mit diesem Shrinker, äh, das war ziemlich ja. großartig, Im, im äh, wenn du einen kleinen Level hattest, äh, konntest du da schon einige Stunden mit dem Ballern verbringen. Wie, äh, hast du das, war das, das war großartig, das,
3: das, das war der unglaubliche Spaß damals. Ähm, äh, nein, also es war die große Ankündigung, dass überhaupt Multiplayer bestätigt wurde, weil wenn ich das richtig äh, verstehe, gab es vor anderthalb Jahren, als 3D Realms dicht gemacht hat, gab es keinen Multiplayer-Modus. Und äh, ja, ich kann das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit äh, sagen, aber äh, im im, im Interview hat der der gute Randy schon so ein paar Sachen losgelassen, die sich jetzt vom üblichen, ah ja, die haben das super gemacht und hatten nur Pech, äh, doch ein bisschen unterscheiden. Und wohlgemerkt, er kennt viele der Leute und mag die wohl auch. Aber da muss unglaublich viel schief gelaufen sein. Also er hat so beschrieben, eben zusammengefasst, dass sie einfach sich darin verheddert haben, das perfekte Spiel abliefern zu wollen und noch immer, immer, immer mehr dazu gedichtet haben. Und im Prinzip haben seine Jungs wohl die letzten anderthalb Jahre einfach das, was es gab, genommen und zu einem spielbaren Spiel gemacht. Also, aber, also ganz also bei... GameStar als eines der Spiele des nächsten Jahres hochgehypt haben, ohne mehr gesehen zu haben als zwei Screenshots. Dann wurde es uns ein bisschen peinlich, dann kam mal wieder ein Trail oder ein Screenshot. Nach all diesen Jahren war ich insoweit positiv überrascht, dass das jetzt wirklich existiert. Also das, das war zu sehen. Das wird rauskommen im Frühjahr 2011.
2: Es ist halt die Legende nun so viel größer geworden, dass das eigentliche Produkt nur noch
3: enttäuschen kann. Egal
2: wie gut es ist, weil... Ja, es es, wird kein fantastisches
3: Spiel sein. Also es wird kein sehr gutes Spiel sein, es wird ein gut Plus-Spiel werden. Aber ich glaube, da sie sich wirklich selbst auf die Schippe nehmen und auch die lange Entwicklungszeit... Kann man das vielleicht nicht als zeitgenössischer neuer Spieler, der damals noch, weiß ich nicht, im Kindergarten war, aber als als unser einer und ich glaube auch als als viele von unseren Zuhörern, die jetzt auch nicht gerade 15 sein dürften, wird man das, glaube ich, mit einem gewissen peinlich berührten Nostalgiebonus richtig genießen können. Aber das ist jetzt mein Tipp nach einer halben Stunde Spielzeit heute. Aber nein, es wird kein das Genre irgendwie weiterbringendes... Spiel sein. Es wird einfach ein Spiel sein, das, ja, es wird Popcorn-Kino, glaube ich, werden. Also und jetzt
1: erscheinendes Retro-Spiel.
2: <lacht> Apropos äh, Retro-Spiele, ähm, da gab es unglaubliche Aktivitäten auf der iPhone-Plattform ähm, und äh, es gibt ja immer wieder. Alte Spiele, die da frisch emuliert auftauchen, ob man die dann so toll steuern kann, ist dann meist eine andere Frage. Ähm, aber es äh, gab auch äh, jetzt die Tage, was äh, ganz mal was anderes, was es kein Spiel ist, äh, dafür aber Nostalgiegefühle in der äh, alten Demo-Szene wecken könnte.
0: Du spielst auf den Mod-Eiser an, oder genau. wie man das aussprechen soll. Naja, das ist ein Programm, für iPhone, iPod Touch und so weiter, dass die beiden großen Datenbanken des äh, Internets für Musik, nämlich Modland auf der einen Seite für Mods, ich erkläre euch, was es ist, und HVSC für Sits äh, zusammenbringt und einen Player drumherum wickelt. Jetzt gab es das schon diverse Male für Sitz, Also SIDs sind Sounddateien des C64, und da gibt es eine Sammlung und da gibt es einen SID-Player und so weiter, der das alles schon runterlädt. Und jetzt der Mod-Eiser, ähm versucht wirklich so ziemlich jedes Soundformat, das es gibt, von allen möglichen Konsolen, PCs, äh, AdLib-Soundkarten, wir erinnern uns, äh, <lacht> aber eben auch Amiga, Atari, ST, die sogenannten Mods äh, rüberzubringen. Und das zu verknüpfen äh, mit dieser Datenbank im Internet äh, Modland. Und ähm, da ist so... 90 Prozent der verfügbaren Games-Musik aus den 80er, 90er Jahren ist da drauf. Jetzt brauchen wir hier nicht über die rechte Frage zu reden, ähm, äh, ob das jetzt so allen genehm ist, die damals Musik gemacht haben. Der Einzige, von dem ich es weiß, ist, ist der gute Chris Hülsbeck selbst. Mit dem war ich letztens noch mal im Gespräch und er meinte auch, das ist völlig okay, wenn man die Sachen downloaden kann, seine alten Sachen. Er hätte ja das als Festangestellter programmiert und er kriegt da kein Geld mehr dafür, <lacht> nachträglich. Ähm, das Programm ist wirklich... Ähm, sehr, sehr, sehr retro im Sinne von man hat halt diese ganzen alten Sounds, äh, man kriegt auch diese romantische Verklärung halt immer wieder mit, äh, weil es klingt halt alles scheußlich, also gerade so Mod-Dateien, muss ich erinnern, Amiga, so Samplefrequenz 8 Kilohertz mit dem ganzen Aliasing, das klirrt und zischt und rumpelt alles, ja. ähm, aber halt einige von, aber einige von den Melodien damals waren schon sehr schön, also äh, muss man sagen, das Programm muss noch sehr an seiner Benutzerführung feilen, es ist halt eine Datenbank von 100.000 und von Musikfiles, äh, und, da manchmal ja auch Sachen dann nachkomponiert wurden, ist es nicht ganz easy, Sachen zu finden. Es gibt so eine Suchfunktion, ähm, aber wenn man beispielsweise Turrican eingibt, wenn man sich denkt, ach, den Turrican-Soundtrack würde ich gerne mal hören, da wird man also von so einem von von 120 gefundenen Dateien erschlagen, deren Dateinamen alle so lang sind, dass sie nicht aufs Display passen. Man sieht also immer Turrican 2, Unterstrich und dann viele, 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 viele viele Punkte und dann Punkt Mod und dann kann man sich aussuchen, welche von denen das ist. Also da muss man noch dran arbeiten. Also die meisten, die meisten Sachen sind unter 100 Kilobyte. Also auch die Mod-Sachen sind so 100 bis 200 Kilobyte mehr Speicher hatten die Jungs damals für Musik nicht. Und dementsprechend kann man die Sachen auch, wenn man mit dem Handy einfach nur so unterwegs ist, äh, recht schnell laden. Also muss da jetzt keine keine Connection haben. Und insofern es nutzt dann alle Tricks und Schlichen des iPhones aus, Also man kann auch über iTunes tatsächlich Musik in das Programm reinspielen und so. Ähm, ist also schon sehr clever. Nur an seiner Bedienung muss er noch ein bisschen was tun. Aber wer, wer Retro-Musik haben will, äh, hat jetzt einen weiteren Grund, sich diese verfluchte Apple-Hardware, die wir eigentlich im Podcast nicht erwähnen wollen, zu kaufen. Weil da ist es wirklich ein, ein, ein relativ einfacher Zugriff auf das Ganze.
2: Also das ist das ist sowohl äh, so Musik von damals, als auch die, 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 die Mod-Szene. Das war doch auch so die Cracker-Vorspende, dieser ganze Kram, oder? Die diese ja, ganze
4: Remixes sind auch dabei.
0: Genau. Also, Cracker-Vorspende ist, glaube ich, ein Teilgebiet. Da werden jetzt einige Leute dir sehr böse sein, Heinrich. Es geht um, um die Demoszene und das... Die also, Demoszene?
2: Ja, gut, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich, ich wollte jetzt nicht die Demoszene ja. auf den Platz geworfen haben, aber da, aber da, genau. aber da, aber da, da gab es doch Überschneidungen.
0: Äh, oh. Natürlich gab es da Überschneidungen. Das ist, ja, es gab da Überschneidungen. Aber bei einem... Äh, also ja, aber von der Demoszene und so weiter. Und just, das ist es ja. Du gibst irgendwas ein, äh, wie beispielsweise, ich habe gedacht, ach, mal schauen, ob Fantasy-Zone von Sega da irgendwie drin ist. Und dann tippte ich erst Fantasy ein und dann fand es irgendwie 2000 Dateien mit Fantasy irgendwo im Namen. Und dann tippte ich Fantasy-Zone ein. Und dann kriegte ich halt eine nachkomponierte Version für eine Adlib-Soundkarte als einzige dann angezeigt. Ähm, das Einzige, was schade ist, also Arcade-Automaten äh, sind da nicht drin, ähm, Arcade-Musiken, also nur das, was auf Heimcomputern zu finden war. Ähm, und es sollen aber noch Konsolen dann noch kommen, so PC-Engine-Sachen und so weiter. Also wirklich für Musik äh, äh, eigentlich eine ganz gute Sache insgesamt.
2: Und hast du irgendeinen Liebling, irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gehört und es klingt immer noch so toll wie damals oder, nee. oder eher weniger...
0: Also jetzt wieder so eine Geschichte aus der Vergangenheit damals, als ich eine Zeit lang bei Rainbow Arts gearbeitet habe, noch vor den, vor den arts zeiten da habe ich auch mit Chris Hülsbeck zusammengesessen und da gab es ja nach A-Type einen weiteren Shooter, den Rainbow Arts gemacht hat, namens X-Out für den Amiga. Und da weiß ich noch, da, ich weiß nicht mehr, warum ich glaube, ich hatte da gesehen äh, äh, hier diesen, diesen, äh, diesen Film mit, äh, wo Tom Cruise den Militäranwalt spielte, Few Good Men äh, oder sowas. Und er hatte so, 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 so einen schönen Soundtrack, auch mit so diesen typischen militärischen Trommelmärschen. Ich habe Christian kniet, er äh, möge das doch bitte machen als Highscore-Musik, so mit äh, ratatatam, ratatatam äh, und so weiter. Und das hat dann tatsächlich gemacht, also der X-Out-Highscore-Track, äh, der dann Drin ist in der Datenbank, der ist so, weil ich Chris gesagt habe,
2: er solle das so machen. <lacht> was ich vielleicht auch noch kurz erwähnen wollte, weil das ist jetzt gerade veröffentlicht worden, auch auf iTunes, äh, nach dem Motto, es gibt nichts, was es nicht nichts gibt, äh, die ZX Spektrum Elite Collection Volume One, also wirklich äh, Elite Systems, wahrscheinlich noch am bekanntesten durch Sachen wie äh, Last Ninja, ist sicher noch viel ein Begriff. Äh, das ist natürlich das, nicht Elite, Mani. Das war System Free also, um
4: Gottes Willen. Ach, System das Problem, Mani. Das Problem war das ist das selber alles an system Nein, nein, nein. Das ich Problem bei dieser Elite Collection ist ja meine Spektrum ist ja schön und gut. Ähm, aber bei Elite ist das Problem, war, dass die Firma zu acht bezahlt, ein gutes Spiel gemacht hat und auch danach nicht mehr <lacht> ähm, gab. Die 64
0: äh, version von die C64-Version von Margie Margie Board, klasse.
4: Er tut diesen, die nun bei diesem Spektrum-Elite-Paket natürlich nicht dabei, also bei Elite habe ich mich schon gefragt, was wollen die da releasen, abgesehen davon, dass die spektrum allgemein zu 90% oder 35% nicht mehr spielbar sind, hat Elite eigentlich nur Schrott gehabt. Und oh, ja. interessanterweise, ich habe mir dann angeschaut, also als du mir den Link geschickt hast, Heini, es ist so, unter diesen ersten fünf oder sechs Spielen ist ja Chucky Egg dabei. Das ist tatsächlich noch ganz lustig. Das ist ein ganz simples, süßes ähm, Jump'n'Run, also sehr spartanisch, aber gut designt. Das war nicht einmal ein Elite-Spiel. Also die haben da jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Elite-Spiele auf dieser ersten Elite-Collection drauf, die Schrott sind, plus ein Chucky Egg. Das ist ein Klassiker in England. Also schätzungsweise werden sich das viele englische Retro-Freunde holen, diese Elite Collection, nur wegen diesem Chucky Egg. Aber was Elite selbst da veröffentlichen möchte, ähm, ist sehr fraglich, zu dem ab. Mitte der 80er fast nur noch Lizenzen gemacht haben und die haben sie natürlich gar nicht mehr. Also die Automatenumsetzung von Capcom und Taito und so weiter, die kann Elite wohl nicht mehr bringen. Und das, was sie jetzt gebracht haben, ist, ist Schmarrn. Also die fünf, sechs Spiele kenne ich alle noch von damals. Das sollte man sich nicht, nicht antun, selbst als Retrofan. Jetzt, 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 jetzt habe ich gedacht,
2: jetzt äh, haben wir hab ein Spektrum-Thema, wo, wo du jetzt hier. Äh, positive Dinge berichten kannst, aber...
4: Leider nicht, es gab gute Spektrumfirmen, keine Frage, Lied war richtig mies von Anfang an, leider. Und weil der... Boris noch das Buggy Boy erwähnt hat, das ist tatsächlich eine Automatenumsetzung. Und da habe ich ähm, lang nur nachgegrübelt, wieso sie die da drauf haben. Ich schätze mal, dass der Hersteller zu, Tsunami oder so ähnlich oder zu ganz komischer japanischer Hersteller, ähm, dass der einfach nicht mehr existiert. Das ist kein Taito, der Buggy Boy war kein Taito-Automater oder sowas, sondern ein anderer japanischer Hersteller. Und schätzungsweise haben sich die Wilcox, das ist die Familie, die hinter Elite steht, einfach gedacht, okay, die Firma gibt es eh nicht mehr. Das packen wir noch mit drauf, Der Buggy Boy war natürlich ein recht erfolgreiches Spielfeld, die damals Jetzt, jetzt hört man sich
2: ja die, diese ganzen 99 Cent oder oder sogar weniger vielleicht in Europa äh, Emulationssachen ja eigentlich jetzt weniger zum Spielen, sondern um sie halt zu haben. Also ich, ich habe ja auch äh, sowohl einen C64 als auch einen Spektrum-Emulator und die die Steuerung auf dem Touchscreen-Device ist halt äh, abenteuerlich. und ähm, äh, Aber auf der anderen Seite sind, sind die Dinge halt dann so billig, dass die Versuchung dann doch groß ist. Und es das heißt auch nur, dass man sich ein, so einen 2-Minuten-Kick dann nochmal rausholt. Und ähm, arbeiten nicht die Jungs, die den C64-Emulator gemacht haben, auch an einem Amiga-Emulator für iPhone?
0: Oh. Ja, aber da wird es dann, da dann noch schlimmer. Also, ähm, äh, weil, weil du ja, wie gesagt, die, die Elemente, äh, die, die nicht hast, die Knöpfe und den, den Joystick. Also, und du brauchst am so, Amiga das auch das das kommt ja schön hinzu bei manchen Spielen aber obwohl ich meine die Sachen die 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 Leute Spielen können wollen sind ja wieder Tariken und und all diese Sachen ähm und ich habe es also beim C64, immer, oder ich habe ihn gelöscht, also das war einen Augenblick lang lustig oder so, C64 auf dem äh, iPhone zu haben, aber äh, das geht meiner Ansicht nach nicht. Also die ganzen und klassischen unspielbar. Sachen, ein ja. es macht das ist... Und also okay, damit habe ich aufgehört. Damit habe ich das aufgehört. Ja.
1: Ich finde, es gibt ganz viele also, spiele draußen, äh, gerade fürs äh, für für iPhone, die äh, wirklich Laune machen, aber die so im, im C64 Flair und im 8-Bit-Flair ganz gut funktionieren, die aber eigentlich, ich finde nicht, dass man jetzt alles, was retro ist, da drauf unbedingt portieren muss. Ich glaube nicht, dass sich das wirklich gut
4: steuert. Also ich, ich fand Emulation war schon immer eine kritische Geschichte, weil selbst sehr, sehr, gute Spiele verlieren, haben schon verloren auf dem PC, wenn es eigentlich Konsolenspielen waren. Und jetzt mit, mit iPhone, ist eine sicherlich noch kniffligere Plattform, würde ich mir gar nicht mehr geben. Also auch andere Emulationen habe ich eher aus, ja, aus arbeitstechnischen Gründen mir ab und zu mal bestimmte Sachen angeschaut. Wenn ich was Klassisches spielen möchte, dann mache ich mir doch eher noch die Mühe, das alte Gerät aufzubauen. Es ist besser, also du hast den original und auch so Sachen wie Sound- und Grafikgeschwindigkeit. Ähm, wie gesagt, also Emulation auf PC mittlerweile ja, die kommen natürlich sehr nah heran, aber auf iPhone mit dem vollkommen anderen Bewegungskonzept und Steuerungskonzept würde ich mir auch nicht geben.
2: Ja, haben wir noch ein äh, aktuelles Thema, bevor wir dann blättern? Wir haben eine sehr umfangreiche Powerplay heute vor uns. Ich möchte möchte
0: noch einen Aufruf an alle Journalisten, die uns hören, äh, bringen. Und zwar, wenn Electronic Arts das Wort Taliban aus dem Multiplayer-Modus eines Spiels entfernt, würdet ihr dann bitte nicht mehr schreiben, Electronic Arts entfernt die Taliban aus Medal of Honor. Ich finde also, das ist wirklich... Also da habe ich mich echt gefragt, äh, wer, wer da überhaupt noch nachdenkt in dieser Branche und so weiter. Aber diese ganze Nummer mit, mit den Taliban in Medal of Honor und dann dieser angebliche große Kniefall von Electronic Arts und alles, was sie machen, ist, diese, sie ändern 16 Bytes. Ein Wort, das da steht, anstatt Taliban steht dann jetzt Opposing Forces. Also Opposing Forces, Es ja. äh, bleibt ja alles gleich. Ich meine, wenn sie jetzt gesagt hätten, es ist jetzt unmöglich, amerikanische Soldaten umzubringen oder sowas. Ich kann ja, das mir das ist nicht jetzt, vorstellen,
3: wird geändert. Also das machen sie auch nicht, das ist wirklich nur der Name.
0: Und, und da ist dann also wirklich, also insbesondere wenn sich die Amerikaner, die vorher beleidigt waren darüber, jetzt zufrieden geben, dann mache ich mir langsam auch ernsthaft Sorgen beispielsweise bei einer amerikanischen Firma zu arbeiten, weil so bescheuert kann man doch nicht sein, dass durch die Änderung eines Namens auf einmal alles in, in heile Welt ist. Wenn dem so ist, dann ist es ja auch ganz prima bei der USK, dann muss man ja irgendwie bei deutschen Spielen nur noch, anstatt äh, du bist tot, du legst dich schlafen hin und dann äh, ist alles gut und alles Wird dann ab sofort äh, USK 6 oder wie. Also, die Nummer, also, aber dass die Presse darauf reingefallen ist, überall, wo ich lese, ja, sie entfernen das, auch die internationalen Webseiten und so, in Deutschland genauso. Wahnsinn.
2: Es ist eine komische Geschichte, ja. Es ist vor allen Dingen ähm, drängt sich ja der Verdacht auf, als sei das doch von Anfang an eine kalkulierte Provokation gewesen. Also also da gab es sicher doch Meetings und äh, man hat das abgewegt, ähm, in welchem Ausmaße die äh, Entrüstungsstürme mit ihnen zu rechnen war, äh, nicht sogar eine ganz äh, nützliche Marketingleistung darstellen, weil... Äh, ich meine, dass das, dass das Thema in den, in den USA äh, aufgebauscht wird, wenn du auf einmal ein Spiel hast mit realistischer Grafik, wo theoretisch jemand äh, auf der Taliban-Seite äh, amerikanische Soldaten halt abschießen kann. Äh, das ist schon ein bisschen was anderes, als wenn ich halt äh, in äh, Call of Duty äh, irgendwelche alten Weltkriege oder, oder irgendwelche fikt- so semi-fiktiven Konflikte halt habe, ne? Dass ich weiß nicht, also dass Electronic von das dann zumindest nicht durchgezogen hat. Ich glaube, da gab es sicher ein paar hochinteressante Meetings äh, zu dem Thema äh, mit ähm, Upper Management, ähm, aber ich glaube, dass das lange Zeit einfach ein, einfach äh, Kalkül war. Nach dem mhm. Motto, oh, wir sind so cool und realistisch und alle reden drüber und ich, ich, ich weiß es nicht. Also, also ich, ich bin sicher. Also dass
3: Ich ich bin sicher, dass wenn bei sowas nicht spätestens zwei Monate vor Veröffentlichung des Spiels äh, noch keine allgemeine Presse darauf angesprungen ist, dass das dann irgendwie lanciert wird, hey, da kann man die Taliban spielen, weil ich glaube in der Tat auch, dass das einen ganz großen äh, Faktor ausmacht, dass man damit Aufmerksamkeit erregen möchte, also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ähm, aber in solchen Fällen und das gleiche ist doch hier die die oft bemühte Flughafenszene bei Modern Warfare 2, da kann man doch keiner sagen, dass das dramaturgisch notwendig gewesen ist. Das war von Anfang an als ganz großer Skandalaufreger gedacht. Also wie früher die progressiven Filmregisseure dafür gesorgt haben, dass früh bekannt wurde, dass die Hauptdarstellerin nackt ist, so <lacht> muss man heute halt solche Sachen in Computerspiele einbauen. Also das ist, ja, ich stimme da völlig zu und die, die andere Frage ist halt tatsächlich, was darf man tun in einem Spiel? Wir sind jetzt glaube ich alles, trotz äh, oftmals Familienväter auch, wir sind ja wir sind jetzt alles keine Leute, die sagen, oh Gott, es darf niemand getötet werden, so rein grafisch in einem Computerspiel. Dann wären wir im falschen Job insgesamt. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere von uns sich schon eher unwohl fühlt, jetzt einen aktuellen Konflikt nachzuspielen. Also mit Zweiter Weltkrieg fühle ich mich teilweise noch unwohl. Ähm, mit, mit, mit Antike fühle ich mich überhaupt nicht unwohl und Vietnam wird dann schon unwohler und jetzt so Afghanistan und moderner Krieg. Also irgendwie, ich persönlich brauche das jetzt nicht. Und, und das ist schon mal ein Punkt, über den man reden kann. Ist es, ist es, ist es scheinheilig, wenn man, wenn man kein Problem damit hat, wegen mir irgendwelche Nazis über den Haufen zu schießen, und, und dann aber ein Problem hat mit einem Afghanistan-Krieg, wo es eben zwei Seiten gibt. Oder ist es nicht einfach eine Grenze, wo man sagt, nö, das ist jetzt gerade aktuell, passiert das, während ich lebe und Nachrichten schaue und da muss ich jetzt nicht meinen äh, privaten Spielspaß draus ziehen?
1: Ich hatte echt ganz aktuell ein Problem mit einem Spiel namens 1378. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war ein Spiel, das erscheinen sollte zum Tag der Deutschen Einheit. Da geht es darum. Dass an der Grenze ähm, quasi ein Shooter nachgebaut wurde zwischen Grenzsoldaten und Flüchtlingen, das sehr akribisch von äh, den Programmierern nachgebaut wurde, soll ein Serious Game sein. Und du, kommst du musst dazu sagen an der deutsch-deutschen Grenze, an der deutsch-deutschen deutsch- Grenze, das ver- genau, genau zum mhm. Mauerfall eben. Mhm. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da stellt man sich schon die Frage, das war alles sehr, sehr gut gemacht, sehr durchdacht und auch der Programmierer, muss ich sagen, hut ab, dass er dass er sich dieses Themas angenommen hat, weil ich meine, nicht der Fakt, dass ähm, wir dort einen Shooter spielen, ist verwerflich, sondern dass dort Menschen umgekommen sind, das ist das eigentliche Problem. es ist die Frage, bildet man das in einem spielerischen Kontext nochmal nach? Und da finde ich, äh, da muss jeder für sich auch so eine moralische Grenze finden. Ich habe da mal gefunden. Ich fand es problematisch. Ich fand es echt
3: problematisch. Aber genau in dem Fall würde ich jetzt wiederum sagen, ähm, da, da, da ist doch der Ansatz auf jeden Fall erkennbar, dass man zum Nachdenken anregen möchte. Ja, ja klar. Ähm, ja, ja, klar. Und aber es ist ja auch die Frage der ja, persönlichen Punkt. Ja. Ja. ja, ja, klar. Nee, aber nur so, ich, ich würde es halt jetzt nicht direkt mit, äh, äh, keine Ahnung, eine äh, ja, Metal of Honor vergleichen, das in Afghanistan-Spiel. Da würde ich halt eher sagen, da geht es echt um den um den Reiz und Militär und Waffen und Super und Leute und Haufen während, während bei dem von dir erwähnten äh, 1378 Kilometer ähm, glaube ich schon der Ansatz ist, dass man Leute, die vielleicht von der DDR gar nicht mehr so viel wissen und gar nicht unter Umständen wissen, dass da äh, viele, viele Leute umgekommen sind über die Jahre, die wirklich erschossen wurden, das muss man sich mal vorstellen, die wurden in den Rücken, in den Kopf was weiß ich wohin geschossen, weil sie das Land verlassen wollten und das, das ist ja ein ganz anderer Ansatz, ob jetzt ein Multiplayer-Shooter also so rein als als Spieltyp dafür geeignet ist, ob es nicht vielleicht besser ein Solo-Mod geworden wäre oder ein Adventure, das ist vielleicht die andere Frage, aber ich fand es halt mal wieder bezeichnend, wie dann auf diese arme glaub Karlsruher Hochschule für Gestaltung genau. ja, ja. Wieder, wieder eingeprügelt wurde nach den üblichen Reflexen und der Ansatz überhaupt nicht interessiert hat und da ich regt meine, sich bei mir dann schon wieder...
4: Ja. Ja. Ja, aber ist doch okay für die Karlsruhe. <lacht> also ich meine, auch hier, die waren sich wohl auch klar, dass es, dass es Aufsehen erregen wird und sie sind sich auch klar, dass man da auch einfach dagegen sein kann und sagen kann, naja, mit, mit dieser Geschichte soll man nicht spielen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es für die Karlsruhe so eine Riesenüberraschung gewesen sein kann und Bad Publicity ist auch Publicity. Also, ich ja, Moment, glaube, aber sie bringen sie jetzt nicht raus. Sie
1: bringen sie erst Also wo ist denn da, die Publicity? Erstmal ja. bringen sie nicht raus. Sie, sie haben sie jetzt zum dritten zurückgestellt.
4: Jahr. Naja, ah das, ist, das ist interessant, das ist ja nicht interessant, wie sie das begründen, warum sie sich da wegducken. Ähm, normalerweise hätte ich gesagt, was Besseres kann im Spiel nicht passieren, eben, wenn wir gerade darüber reden, der Electronic Arts muss sowas großartig inszenieren. Ähm, die bekommen die Publicity auch so. Warum, warum bringen sie es denn jetzt nicht mehr aus?
1: Weil sie ähm, wohl ziemlich massiven Gegenwind eben von, von betroffenen ähm, Familien der Opfer bekommen haben.
4: Weil Gottchen. die bild ja,
1: komplett oh. eingestiegen ist da drauf.
4: Ach, sind wir wieder alle betroffen in Deutschland, das ist super. Ja, das liegt dann vielleicht auch daran an, dass da kein großer Publisher hintersteht, sondern wirklich ja, nur eine, eine Hochschule in Karlsruhe, wenn das jetzt eine fette, eine fette Firma wäre, dann hätten die das schön aus dem Weg geschafft und hätten das einfach als Vorteil genutzt. So gesehen ist es natürlich schon wieder traurig, wenn das Spiel einfach, weil es auch nicht kommerziell war, dann verschwindet. Aber man auf alles ballern kann, sobald ein großes Budget dahinter dahintersteht und eine große Firma.
3: Also ich ich möchte dir, Anatol, überhaupt nicht dein deine eigene moralische Grenze nehmen. Ähm, ich muss sagen, ich habe es gar nicht gespielt, aber ich bin ganz gut im Bilde, weil ja viel drüber geschrieben wurde. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich hätte da, ich, ich, es wird mir keinen solchen Spaß machen, aber ich hätte da nicht das moralische Problem, das ich vielleicht bei anderen aktuellen Spielen sehe. Nur finde ich halt es schade, dass wir noch nicht so weit sind mit den Computerspielen in Deutschland, dass man über so ein Spiel ernsthaft diskutieren kann. Es wird ja gar nicht auf dem Level diskutiert. Ist das jetzt ja. das richtige Genre oder ist ist der Ansatz glaubwürdig? Sondern es ja, gut, ist ja, aber, ja, ja bei vielen Äußerungen in diesem ein Killerspiel, wo man auf, auf Mauerflüchtlinge, auf DDR-Flüchtlinge schießen kann. Gott, die, die drehen jetzt völlig durch. Ist es ja mal wieder stecken geblieben. Ja, gut, Und das, das ist finde das ich sehr, sehr schade, kompl weil den Dynamik. Ansatz...
1: Ja, das ja. ist die übliche Polemik. Den anderen ja auch der schon Mann, mit Sicherheit nicht.
3: Nö, dem, dem <lacht>
1: ging es ganz definitiv wirklich darum, auch Diskussionen anzuregen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ähm, was gelungen ist? Ist, was auch schon gelungen, was gelungen gelungen ja, ist auch gelungen, ja. Ja, was deutlich gelungen ist. Und ich hoffe auch für ihn, dass das Spiel erscheint. Das ist, ist, doch nicht, ist doch nicht
3: gelungen. Wer diskutiert und über
1: Nee, aber ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel echt zero Probleme bei einem Spiel wie Fallout und das ja wirklich auch äh, ziemlich derbe brutal ist. Aber wie ja, ja. gesagt, da hat jeder so seine persönliche Grenze. Das heißt ja nicht, dass man nicht so darüber diskutieren kann. Und das ist immer eine, ja. eine Chance, die die Medien sehr, sehr schnell vergeben. Ja, aber und gerade das, halt das die, die, die sagen. Ja. ja bitte.
4: Ja, aber die Bild-Zeit ist doch
3: richtig da ja nicht auf dem Level diskutiert. Ähm aber es wurde nicht auf dem Level diskutiert, dass da überhaupt darüber geschrieben wurde, ob es jetzt gut gemacht ist, die Diskussion da anzureden. Sonst blieb wir wirklich äh, darin stecken, dass man vielorts sagte: naja, so ein weiteres Killerspiel. Und dass man so einen Eindruck hat, ja, die, die, die bringen da nur wüstes Zeug raus. Und dass just der Ansatz des Studenten, der es gemacht hat, als, als Kunst letzten Endes, dass der überhaupt nicht diskutiert wurde, was ich so gesehen habe. Ja, aber
4: kann ja doch geschehen.
1: Es ist auch bei ganz, ganz vielen Medien so, dass das immer gerne genutzt wird, um dann einfach sich selber abzugrenzen und dann nicken alle Leute und du kannst drei Anzeigen mehr verkaufen. Also äh, ich muss sagen, ich habe was für das ZDF drüber geschrieben und ich glaube, das ist einer der Artikel, die mir wirklich anständig und gut gelungen sind, weil sie einfach von allen Seiten die, die, die Sache beleuchtet haben und mir geht es eher dann einfach, ich fände eine, eine ganz vernünftige, normale, ruhige und klassische Diskussion darüber bringt auf jeden Fall immer mehr als so ein Aufreger. Ähm, mhm. Aber ich denke, jetzt haben wir es, glaube ich, ganz gut erschöpft. Wollen wir uns mal vielleicht dem dem wirklich dicken, äh, der dicken Powerplay nochmal zuwenden?
2: Ja, ich habe ich hab fast vergessen. Würde ich nur ganz kurz, äh, gibt es noch irgendwelche Meinungen und Einwürfe zum Nintendo 3DS? Äh, da gab es ja ein paar neue Details, Preise, Termine. Äh, da Hatte da einer von euch Einblicke oder Meinungen oder oder nicht wirklich? Also bei mir gibt's kommt irgendwann so halt nächstes Ja, relativ teuer.
1: Angucken.
0: Auch da wieder, die haben einen japanischen Preis bekannt gegeben. Ich habe noch nirgendwo einen offiziellen Euro- oder Dollarpreis gesehen oder so. Also wird dann wieder rumgerechnet, spekuliert und so weiter. was doch mal ab, für welchen Preis, für welches Geld Nintendo das in anderen Ländern auf den Markt bringen wird. Bevor ihr da irgendwelche, also zu teuer hier und so weiter und so weiter. Ist auch immer ganz toll, dass immer die, die nur Software äh, verkloppen äh, und äh, die äh, dann immer schreien, das ist zu teuer. Äh, insbesondere ist äh, jetzt wieder das äh, die, die große Kritik hier, auch Kinect ist zu teuer, Move ist zu teuer und so weiter, äh, kommt von dem Mann, der allen überteuerte Plastikgitarren verkauft, im Augenblick. Also, das <lacht> ist ja, ja auch zu so so teuer. Nein! Es ist dein <lacht> Geld voll wert, Anatol.
4: <Mann>. Aber <lacht> hat er ja kein Geld mehr für die Plastikgitarre.
0: Stimmt. Wohl wahr. Gut, also, äh, na, ich A-Bow. bin gespannt. Also ich war... <lacht> Aber ich warte mal bei, also ich, ich habe es in den Händen gehabt. Ich finde, es ist eine, eine, eine technisch sehr, sehr schöne Hardware. Nintendo hat ein gutes Händchen für Spiele normalerweise. Und jetzt warten wir mal ab, was das finale Datum, der finale Preis für Europa sein werden. Insbesondere wichtig glaube ich, viel wichtiger als wie viel kostet das Gerät, ist, wie viel Kosten die Spiele, weil bewegen uns in einem Markt, wo Mobile Gaming bedeutet, ich kann mir ein aktuelles neues Spiel irgendwo für zwischen 80 Cent und 3,99 Euro aus dem App Store laden und wenn dann 3DS kommt und kommt mit 50 Euro Modulen, das ist glaube ich ein viel größeres Problem, ähm, als jetzt darüber zu schwadronieren, was das Gerät kostet, weil Hardware sind einmal Einstiegskosten und das kann auch über 200 Euro sein, aber wenn die das Software Business Modell stimmt, dann können die ganz gut
2: abräumen. Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich, weil äh, ich meine, die die Jugend von heute oder ne so, die, die sind die Spieler wirklich da noch so willens äh, Premiumpreise auszugeben, nur weil du irgendwie ein Kirby oder ein Mario rum, rumhüpft? Oder ist das jetzt ein Sakrileg,
4: diese Frage überhaupt zu stellen? Das wird sich bald zeigen. Also ich sehe jetzt schon auch, dass sich die ganze Mentalität natürlich jetzt radikal verändert in den den Jahren. Auf allen Plattformen jetzt günstige Spiele, das ist ganz, ganz was Neues. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Preise halten werden von den den Retail- und Shelf-Sachen. Weil das gab es bisher wirklich noch nicht. Egal welche Plattform man nutzt, man kann sich für, für einen Euro was ziehen, was schon Spaß macht.
2: Ja, was vor 20 Jahren Spaß machte, gucken wir uns aber jetzt endgültig an, Powerplay 101990, wir sind fast schon ein bisschen spät dran jetzt mit der Aufnahme des Podcasts im Oktober, aber wir müssen uns die die 1090 angucken, weil das ist ja echt eine sehr interessante Ausgabe Hammer. und live zum Mitblättern. Wir haben den Link wieder auf spieleveteran.de. Da ist der Link zu einer digitalisierten Ausgabe Ähm, der Powerplay 10.90. Da wie immer herzlichen Dank an coolpower.de. Und ähm, ja, ähm, Titelthema, äh, die Cover-Artwork, ganz interessant, weil das ist, glaube ich, ein Spiel, das... ähm, Welches Spiel ist ist es eigentlich? Das ist Kadaver, denke ich. Ich, also ich weiß es noch, aber. Kadaver. Ja, ja, aber guck doch ja. mal die Titeltexte an.
3: Ja, aber es wird nirgends erwähnt. Ja,
2: es wird. Wir haben. Das war eine, Das ist der Artwork zu den zwei Bitmet Brothers, ne, ihr Action-Adventure, so eine Art ja. äh, Prä-Diablo, würde man jetzt fast sagen.
3: Äh, das aber, ist nicht so vier oder acht Farbgrafik ohne richtige Farben. Wie war das nicht?
2: Äh, isometrisch. Mmh, nee. Aber wenn ich mir die ganzen Titelthemen angucke, steht, steht irgendwo drauf.
3: Siehst du
1: Großartig. Ja, das der haben das so auf einem
3: 34.
1: Innen drin wird es besser.
3: Ja. Also, ich also, ich sehe ich es, wir wollen darüber hinweggehen.
4: <lacht> also, ich weiß nicht, also mir, mir war das nicht so richtig bewusst gewesen. Ich meine, wir haben da seinen Service drauf, wir haben da Monkey Island drauf. Da haben wir aber einfach keinen Platz mehr, denke ich mal. Oder?
2: Ja, und ich glaube, Silent, Silent, Silent Service 2 war Art, Artwork-mäßig wohl weniger ergiebig.
1: Irgend
2: Irgendein, irgendein, irgendein Ein im nebel ja, genau, aber wie dem auch sei, immer diese unwesentlichen Details. Was Nein, du?
3: um Gottes Willen. Die habe ich jetzt erst wieder was bei was? Gamescom getroffen. Hm? Wen hast du
4: getroffen? Ja, die gibt es noch, die Mädels. Die Kathy. Die Kathy Campus, ja klar. Achso, ihr seid schon beim, beim Editorial. Ja, ja. ja die, sind beide, die sind beide noch in der Branche, beide Mädels. Ja, ja.
2: ich habe Kathy auch. Ja, äh, äh, Julia ist ja hier äh, Activision Blizzard Europe, die, was ist sie, die, 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 die Marketing-Ober. Ober, Weiß Ober, Ober- was Chefin Mindestens Weiß. Executive. Was, was ganz gefährlich ist. Ja, ja, das sind die, das sind die beiden Pressedamen, die vor 20 Jahren bei uns ähm, äh, im Editorial vom um, Powerplay mit Fotos drin waren. Also Karrieresprungbrett, ne? Man muss nur <lacht> ne, zusehen und dann 20 Jahre später, mh, und wobei wobei Kathy wobei, äh, äh, Campos war damals noch, ähm, für welche Firma da?
4: Microprose, denke ich. Microprose.
2: Richtig, aber äh, dann, nicht viel später, hat sie ja diese wirklich sehr lange Zusammenarbeit mit Peter Molyneux angefangen und genau. hat ewig dann Lionhead gemacht. Wo der, dann hat sie ihre Agentur ja. und sie, sie macht ja immer noch Peter sozusagen. Ja, ja. Das, ist ja, das hat ja länger genau. gehalten als manche Ehe.
0: Peter Molyneux ist übrigens auch irgendwo im Heft mit einem Jugendfoto. Ähm, <lacht> bei dieser. Was haltet ihr vom vom Cumulure 32 CDTV? Das, oh, ich muss nicht. CDTV. das ist doch ein tolles Team. Ja, aber, aber aber genau.
2: Aber ich muss nur ganz kurz beim ähm, Editorial innehalten nach dem Motto: äh, Winnie, stimmt die Geschichte, weil äh, in diesem Editorial wird ein neuer. Ist ja, klar
4: stimmt die. Redakteur, alles aus der steht, stimmt. <lacht> <lacht>
2: Ein neuer Redakteur namens Winnie Forster, 21 Jahre alt, vor 20 Jahren, es kann jeder äh, seine Rückschlüsse ziehen, ähm, wird also vorgestellt, äh, wie er also damit mit seinem Fiat Panda in die Redaktion äh, gebraust kommt. Und die Anekdote ist die, dass Winnie sich ein Drive gekauft hat, um 16 Stunden am Stück Ghouls Ghosts zu spielen. Und dann, ich darf zitieren, als man auf dem Mega Drive Spiegeleier braten konnte, packte er das Gerät kurzerhand in die Tiefkühltruhe. Eingewickelt versteht sich, nachdem das Mega Drive nach 10 Minuten auf Betriebstemperatur ausgekühlt war, wurde ausgepackt und weitergespielt. Das... das.
4: Das sollte man aber nicht machen, weil das, das kondensiert dann noch alles. Und ich glaube, wir konnten dann noch ungefähr 10 Minuten spielen und dann war endgültig Sense. Aber das stimmt. Die Geschichte ja. Und äh,
2: Mann, 20 Jahre ist das hier unglaublich. Das, das, das war so gut, Groß. Das, das war, war halt ja. schwer, oder?
4: Ja, das war, das war sau schwer, ist es wohl immer noch, ähm, war sehr gut, es gab damals noch nicht so viele Umsetzungen davon, wir haben in dem, in der Ausgabe lustigerweise noch eine sehr seltene Umsetzung von dem Spiel, mich für die Super Graphics, für diese exotische japanische Konsole, es war einfach die erste gute Umsetzung von dem Ding, war ein super Automat und hat sich ja auch, auch gehalten, also es kamen ja dann auch Jahre später noch, noch klassische großen Go-Spiele für Super NES zum Beispiel, die Drive version war gut, ja, und damals gab es für das Drive einfach noch nicht so viele starke Sachen.
2: Ja, und dann äh, ein anderes Thema, passend zur grasierenden Monkey Island-Nostalgie, äh, ne, mit den ganzen Special Editions. Neulich war war ja dieser ähm, Sale, wo man die iPhone-Version jeweils für 99 Cent gekriegt hat. Und äh, da war damals ein gewisser Lukas-Arts-Presse-Mensch namens Boris Schneider bei der Powerplay. Das, das war... Noch mal.
0: Soll ein netter Kerl gewesen sein.
2: Und äh, also äh, vor 20 Jahren waren in der Powerplay so, ich glaube, die allerersten Bilder von einem Adventure namens Secret of Monkey Island. Korrekt?
1: Ja, Korrekt. ja klar. Unbedeutendes Spiel, nächstes Spiel.
2: Ähm, <lacht> und was auch vorgestellt wurde, ein, ähm, ein anderes Lukas-Spiel, das nicht mehr ganz so bekannt ist, Night Shift. Kennt das noch jemand, das war so in der Spielzeugfabrik? Ja, das,
4: das haben Engländer entwickelt. Also ich, davor hat er, glaube ich, Lukas Art wirklich alles in-house gemacht. Night Shift müsste eines der ersten Spiele gewesen sein, die extern entwickelt worden sind. Ich ja. glaube, ein englisches Team. War Boris. Auch,
0: nein, nicht ganz korrekt. Vorher gab es okay. Indiana Jones und the Last Crusade. Ja, also ich, oh, da gab es das das US Gold äh, Action Spiel und das Adventure Spiel das bei Lukas direkt programmiert wurde. Genau.
2: Das war aber dann auch schon ein Qualitätsgefälle, ne? Also die, die richtigen Luke Sachen, die waren schon irgendwie besser.
0: Als ja, wie gesagt, Lukas konnte Adventures, aber nur mit Adventures allein konnte man die Familie nicht ernähren ja, sie und dann Nation auch auch Und dann haben sie halt das klassische europäische Action-Spiel für 8-Bit-Computer und Amigas und so weiter, das haben sie halt alles in Europa programmieren lassen damals, night Shift War jetzt auch gar nicht so übel, aber es war halt so nicht lukas filmspiel dass die Leute sich halt gefragt haben, was ist das? Also nur weil man da Star-Wars-Puppen zusammenschraubte, äh, hat es nur ein wenig mit Lukas-Filmen zu tun. Also es war schon lustig, aber... Also damals klangst du ganz anders,
4: Boris, als du uns das Teil in die Reaktion gebracht hast. <lacht> <lacht> ich kann mich noch genau erinnern, aber ich kann mich auch noch an die, an die, an die TV-Diskussion erinnern, vielleicht wollen wir da schnell rüberspringen. Oh, auch ein äh, wunderbares Thema,
2: auf Seite 26 geht's los, also wir, wir, wir müssen kurz zusammenfassen, was
4: war CDTV? Also ich war ja damals ganz neu in der Redaktion und ich war vor allem eben verblüfft, dass, dass ich da von einer, von einem Streitgespräch ins Nächste geraten bin. TV war auch so ein Ding. Ähm, war ja einer von Commodores letzten Versuchen, es war ja schon die Zeit, als Amiga so langsam ähm, eingebrochen ist. Haben Sie, eine, waren Sie relativ früh auch mit dran, eine CD-ROM-Konsole quasi aus dem Amiga gestrickt und versucht, das Ding zu vermarkten? Und wir haben intern äh, in dem Herbst eben diskutiert, ob wir da noch einen Artikel drüber machen wollten und hielten es eigentlich auch schon von der Todgeburt. Daran kann ich mich eben erinnern. Ich habe mich da rausgehalten eigentlich noch nur zugehört. Ich weiß noch, wie Michael, Anatole, Heini, äh, diskutiert haben, ob das dann überhaupt noch ein Thema wäre. Ein, zwei Jahre davor war Commodore die Nummer eins in, in Europa. Und für mich war es relativ schockierend, so mitzubekommen, wie die Firma eigentlich schon, schon hinter den Kulissen abgeschrieben war. Und der Artikel so ist finde ich sehr gut. Aber es war, glaube ich, bis zuletzt fraglich, ob wir den auf zwei Seiten machen. Auf eine Seite, ob wir das Thema ähm, nicht doch noch ganz rauskicken. Und generell also hat, war die Einschätzung von meinen älteren Kollegen da schon richtig, das CDFTV ist ja nie aus den gekommen. Und ich denke mal, maximal die Hälfte von den Personen, die da abgebildet sind auf der Doppelseite, haben dann auch wirklich noch irgendein Spiel umgesetzt. Exklusiventwicklung gab es sowieso nicht.
1: Ja, dazu muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, dass ähm, auf der Doppelseite jetzt alle Geschäftsführer hier zu Wort kommen, was eigentlich auch eine andere journalistische Form ist, als das, was wir üblicherweise gemacht haben. Das heißt, wir haben damals den Jürgen Göldner, Adi Boyko, den Krusche, Stili, Peter Molyneux und so weiter und so fort alle extra befragt und haben uns mit der eigenen Meinung sehr, sehr stark zurückgehalten. Äh, Genau, das ist auch ganz lustig, wenn man so 20 Jahre später äh,
2: so liest, was damals gesagt wurde, teilweise halt so das übliche diplomatische Bla, gab aber auch ein paar ganz erfrischende äh, Aussagen, zum Beispiel Anita Sinclair, Magnetic Scrolls damals, die sagt, ich glaube, CDV schlicht und einfach zu langsam, wir reden ja von einer 7-Megahertz-Maschine, das ist im Vergleich zu einem MS-DOS-AT immer noch etwas zu langsam, mehr REM hätte auch gut getan, bla bla bla. Also äh, Anita hat damals doch schon ganz kompetent vom Leder gezogen oder äh, unser lieber Freund Fritz. Schäfer, damals Geschäftsführer Kingsoft, der hat also auch da sehr, also sehr, sehr, sehr fein nervig äh, das Ding doch ein bisschen äh, ein bisschen kritisiert nach dem Motto, na ja, äh, schön, aber äh, sind etwas enttäuscht, dass Commodore die Grafikfähigkeiten gegenüber dem Amiga nicht verbessert hat, auch im Hinblick auf die mögliche IBM-Konkurrenz mit Super-VGA. Also da hat äh, Fritz zu Recht darauf hingewiesen, dass das, was im PC-Bereich <lacht> am Anrollen ist, eigentlich den ähm, das CDDV in der... In der Pfeife raucht, brechen schwere Zeiten für die Programmierer an, erheblicher technischer und finanzieller Aufwand. Also die explodierenden Entwicklungskosten hat er auch vorausgesagt. Aber ja, ich glaube, vor 20 Jahren war das schon noch faszinierend mit, 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 mit CD-ROM als Medium. Ne? Wobei, wenn ich also, mal
3: du, ich eine zitieren darf, hier ähm, die andere Frage ist, haben Spiele auf CD eine Zukunft? Wir <lacht> haben unsere Probleme damit. Es dauert viel länger, ein Spiel für CD zu entwickeln. Dann ähm, hat sich diese Voraussage des Visionärs nicht bewahrheitet.
1: Du meinst, du Nukum kommt jetzt auf CD? <lacht> CD TV natürlich nur. Genau. <lacht>
2: Aber was ich sehr lustig finde,
1: eine Seite weiter, ähm, so nach dem Motto, ja komm, was sind das für, für Leute hier, das ist ja alles gar nicht so wichtig. Auf eine Seite weiter hier haben wir ein Interview mit Richard Branson. Ähm, dem Firmenboss von Virgin, einer wirklich äh, Weltfirma, das wir dann mal so elegant und nebenbei kurz in den Kasten gepackt haben. Was ich auch richtig gut cool ja, finde. Ja, gut. Also
2: gut, also der, also der Kult mit Branson ist ja eher noch weiter gewachsen danach. Aber ich kann mich sogar noch dunkel dran, dran erinnern. Äh, da war mal so ein Presseevent und ja, irgendwie hatte Branson eine Zeit lang was mit Sieger zu tun und irgendwie, er war natürlich dann das Aushängeschild, äh, das, genau, also Virgin, und Virgin hatte dann einen Vertriebsdeal oder einen Marketingdeal, also es, jedenfalls eine Zeit lang du war hast Virgin für Sie
1: interviewt, gell?
2: Genau, und der, und der, und der, und da war ein völlig abgedrehtes Presseevent und zwar hat man sich gedacht, was könnte denn aufregender sein, als dass man die Presse in eine Concorde einlädt, damit kurz äh, über den Atlantik fliegt, ein bisschen Überschall macht und dann wieder umkehrt und landet. Also so, so habe ich dann auch noch mal, äh, als das noch möglich war, saß ich mal an Bord einer Concorde. Man kriegt halt nicht so viel mit, wenn man im Flugzeug ist. Ich meine, <lacht> schnell man wirklich fliegt, da ist halt so eine Anzeige, aber da kann, kann ja kann auch ein space der highscore sein. Ne? Also... Äh, <lacht> <lacht> Das war schon irgendwie und, und das Ding muss das sehr klein und unbequem gewesen sein, äh, oder? Trotzdem, ja. Ich, ich, ich war, Ticketpreise. Wenn ich mich noch recht, recht entsinne, war natürlich, ich glaube, die, die Fenster waren sehr klein oder wenn überhaupt, weil natürlich mit den Geschwindigkeiten aus Sicherheitsgründen, aber es ist natürlich witzlos, wenn man da quasi ähm, ein, was war das von Paris aus? Wenn man da quasi so einen Rundflug macht, also der Witz, ein Concorde war natürlich gewesen, man kommt sehr schnell nach New York <lacht> oder schneller. Ähm, also es war so im Nachhinein gesehen, ich will nicht wissen, was das gekostet hat und so richtig gepasst zum Produkt und so hat es überhaupt nicht, aber ich hatte das Vergnügen. in dem, in dem äh, Bus, wo man also vom Terminal aus zur Concorde gefahren wurde, stand dann dieser Richard Branson halt neben mir ne, und kommt halt so ins Gespräch und dann äh, haben wir so also einen kleinen Interviewkasten draus gemacht. Also das, das war... War vor 20 Jahren auch ein sehr, 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 sehr um, umgänglicher, ähm, charmanter Mensch und sehr, sehr unverkrampft. Äh, ich, ich, ja, wir sind nicht mehr in Kontakt. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da jedes Jahr noch telefonieren. Leider kann ich das nicht behaupten. Mensch, ich habe da eine Geschäftsidee. spiele Das ist das nächste große Ding. Äh, aber äh, ja, äh, Sachen gibt's ne? Aber ich sehe auf der Seite noch was Schönes zum
0: Thema Anachronismus. Also Dinge, wo man heute sich auch fragt, was war das und wofür hat man das gebraucht? Das äh, Sega Mega Drive wird schon lange als Japan-Import angeboten. Doch ab Herbst diesen Jahres ist die offizielle europäische Version mit FTZ-Nummer und deutscher ja. Anleitung erhältlich.
2: Nicht ohne meine FTZ-Nummer. Was hieß
0: das? Fernmeldetechnikzentrale oder sowas? Was war die FTZ? Ach, die, die das war auf jeden... Gibt's nicht mehr oder was? Ach, das gibt es schon lange nicht mehr. Das Was? gibt schon lange nicht mehr. Aber wenn ja, ja,
2: ja, ja, da irgendwelche will. Störwellen rumsenden und dann fallen die Satelliten von mir. Will ich Haben die nicht
1: alle Modems erstmal irgendwie per se verboten? <lacht> Waren das nicht die?
2: Ja,
0: ja, also... Das war die Zeit, wo wir erinnern uns, man wollte äh, mit mit einem Modem äh, ans Netz gehen und nicht mit einem Akustikkoppler. Also Akustikkoppler war okay, das war halt was, wo man den Hörer eines Telefons reinlegte, damit er dann äh, mit dem Computer reden konnte, das Telefon. Und dann gab es dann Modems und die wurden direkt an die Telefonleitung angeschlossen. Und die Telefonleitung gehörte damals der Post und die waren Staatsunternehmen und an die Telefonleitung des Staates darf man natürlich nicht irgendein elektrisches Gerät anschließen, weil da macht es und ganz Köln-Bonn kann nicht mehr telefonieren. Und äh, deswegen gab es diese FTZ- Prüfnummer, dass also dieses Zulassungsamt ein Gerät getestet hat. Und warum jetzt allerdings ein Sega Megadreff, das hat ja gar kein Modem, warum das jetzt eine FTZ-Nummer
4: brauchte. Ja, in Amerika, Boris... Wurden die Sachen doch auch vom FCC, glaube ich. FCC war die entsprechende. Ähm, ja, die gibt eine, ja noch ja, also, ja, eine
2: Sicherheitssache, dass da halt nichts nix explodieren kann im Kinderzimmer.
4: Das ist normalerweise
0: TÜV-GS und so. die Stra- diese Stimmt. Strahlungsgeschichten sind CE-Zeichen inzwischen, soweit ich weiß. Hm. Aber gut, aber es brauchte auf jeden Fall, es musste von irgendwas irgendwie geprüft werden.
2: FTZ-Nummer. Das ist
0: wahrscheinlich
2: der der wahre Grund, warum Commodores CDTV gescheitert ist. Die FDZ-Nummer kam nicht rechtzeitig oder so.
0: Also ich erinnere mich, ich ich stand ja durchaus mehrere Jahre lang mit einem Fuß tatsächlich im Gefängnis wegen möglicher (lacht) Sabotage. Weil ich ein, ein nicht ftz zugelassenes US-Robotics-Modem benutzt habe. Das ist das schnellste Modem, was es damals gab mit 14,4 Kilo Bout oder sowas. Und dann mit dem speziellen US-Robotics-Modus, dass man 19,2 Kilo Bout hatte. Das ist nur etwa um Faktor 1000 langsamer als eine DSL-Leitung, Leute. und ähm, äh, Ja, aber wie gesagt, das hat er keine FTZ-Nummer, aber ich brauchte das, weil ich ganz schnell Daten übertragen musste, eben mit den mit den Kollegen bei Arts und so. Diese
2: und das war auch illegal Halbwüchsigen Kriminellen, ich brauchte das, das kannst du mal dem Staatsanwalt erklären, ob das als Ausrede genug ist, Herr Schneider. Sie wissen ganz genau, ich brauchte das, was soll denn das für da, also, kann man nicht einfach Gesetze brechen? Sag mal, bist du sicher, dass das überhaupt verjährt ist? Nicht, dass du jetzt noch mal Ärger kriegst?
0: Äh, man müsste es mir nachweisen, glaube ich, oder? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> jetzt liegt das Schneiden äh,
1: Das Nein, glaub, müsste doch verjährt sein.
2: Ja, Testteil, sein Service, ähm, blub blub. Achso, Kapitänspatent, fällt mir jetzt ich, ein. Ich, ich, ich glaube, wir, wir werden auch schnell, äh, der Spieleteil, interessante Sache, sein. Service, dann äh, das, ähm, das geheime titel artwork thema Cadaver von den Bitmap-Brothers. Cadaver hat damals eine gute Wertung gekriegt, ist aber nie so ein richtiger Klassiker geworden. Ich glaube, die Bitmap-Brothers sind dann irgendwie wegen Sweetball vor allen Dingen noch in Erinnerung. Und weniger was haben wir die Bitmaps noch für Spiele gemacht? Da war auch einiges dabei, was auch nicht so doll war. Ne? Das war damals ja, ein war Team. ganz früh
4: Ballerspiel gemacht. Xenon und Xenon 2. Xenon 2 war auch ein Riesenhype in England. Hat ja auch einen chart track als Titelmusik gehabt. Bomb Sebastian, glaube ich, oder irgendwas. Betty oder so. Ähm. Danach haben die noch gemacht. Magic Pockets kam nach Kadaver noch und Gods. Ja. Also Kadaver lag eigentlich in so einer Zwischenphase. Der Hype um die, um die um Bitmap Brothers war ja in 80er Jahren eben mit Speedball und den Xenons. Dann kam lang nichts mehr. Kadaver war gut, glaube ich. Hat auch eine sehr gute Wertung bekommen. Würde ich bis heute gerne mal spielen. Also ich schätze mal, dass das ist ein Spiel, den ich irgendwann mal rausholen werde, weil ich es nie gesehen habe ähm, in Action. Und danach kamen dann mit ein, zwei, ein, zwei Jahr später kamen dann Gods und Magic Pockets fast gleichzeitig. Ähm. Waren auch gute Spiele. Ich kann mich noch entsinnen an
2: ihren Echtzeitstrategiespiel. Das war doch einfach Z, ne, der Buchstabe. Das kam dann oh, eben, ja, ja. das letzte
4: klassische Bitmap Brothers Spiel. Richtig, das war eigentlich ganz innovativ und ganz gut und war eins der ersten Fünf oder so. Common in Kampf gab es damals natürlich schon, Warcraft gab es schon und dann kam gleich Z. Aber Kadaver, wie gesagt, finde ich schon auch interessant, weil es halt eine Mischung ist aus Rollenspiel und Action-Adventure. Hätte ich damals ja. gerne gespielt, ist immer noch meine meiner Liste. Ja, Boris.
0: Ich wollte nur sagen, ich erinnere mich da an einen gewissen Herrn Langer, der mir Z ausgeredet hat, weil es wirklich wohl so vom Balancing war. Wenn man in den ersten drei Minuten was falsch gemacht hat, kam man unrettbar, kam, kam nie wieder zurück. Also sobald einer einen Bodengewinn hatte, war es das in Z. Also da konntest du das Spiel auch aufhören, statt die 30 Minuten den Level zu Ende zu spielen.
4: Hat er bis heute ja, ganz guten ja. Ruf.
3: Also Da stehe ich auch heute noch zu zur Aussage war ja so ein, also eigentlich ein, ein frühes schönes Konzept von wegen so also Kontrollpunkte erobern und Fabriken erobern. Das Problem war halt nur, äh, es gab oft so eins eins gegen eins Situationen, wenn man um eine Fabrik gekämpft hat sozusagen, also um eine Provinz mit Fabrik drin. Und wer die halt gewonnen hat, hatte nicht nur einen Vorteil, dass er jetzt eine Einheit äh, mehr hatte als der andere, der gerade eine verloren hat, sondern er baute auch in der Fabrik gleich die nächsten Einheiten. Und das ist ja halt dann einfach ja pff, mehr Wachstum. Also es war in der Hinsicht so ein bisschen flowy, aber aber ansonsten... Aber doch, denke ich, oder? Also für mich war es so ein End 70 er eher, glaube ich, damals. Aber war war ein interessantes Spiel, also mal was anderes als immer nur, was es heutzutage so noch gibt, das Echtzeitstrategie-Spiel. Und ja, es gab da noch einiges mehr im
2: Testteil,
1: ich glaube, da wird die Zeit jetzt ein
2: bisschen knapp. Äh, Stopp, stopp, stopp,
1: stopp, stopp. stopp. Zwei äh, großartige Adventures, einmal das letzte, ähm, das Wonderland, Das letzte Adventure von Magnetic Scrolls, meines Wissens Mhm. nach. Und falls jemand von euch jemals das Earthrise in die Pfoten bekommen hätte, äh, sollte, dann kann ich das wirklich nur schwer empfehlen. Das ist so ein bisschen wie Space Quest im Gore-Modus. Ich habe noch nie so abgedrehte Todesarten im All gesehen wie in diesem ganz klassischen Adventure-Spiel. Lohnt sich absolut.
4: Vielleicht kann man noch auf die... Zwei, zwei Jump'n'Runs hinweisen, eigentlich fast genauso wie ich die Prince of Persia und Click Dangerous beide in der Ausgabe, eins amerikanisch, eins englisch, auch sehr einflussreich, also quasi direkten Vorläufer, wahrscheinlich auch von, von Tomb Raider, auch zwei sehr gute Spiele gewesen. Ja, und, Schon mein, ein starkes Heft,
0: ja. aber du hast ja, mhm. aber wie du ja nicht jetzt mhm. prophetisch gesehen, wo mhm. es uns Prince of Persia geben wird. Ist
4: ein nein, ein nein, nein, also es ist sicherlich der, der Test, an dem ich äh, auf den ich ja häufigsten angesprochen worden bin und bis heute angesprochen werde. Also es gibt glaube ich keinen Text, den ich geschrieben habe, der mir so nachgetragen wird. Zu eben eine sehr harte Wertung gewesen. Äh, könnte man auch ein paar, hätte man ein paar Prozentchen mehr geben können. Ähm, ja, gilt als mein, mein, mein kritischster Test quasi oder vielleicht meine größte Fehlwertung. Ja, du warst noch jung damals. Und eben, eben.
2: Aber mein, mein Liebling ist Seite 126, da beginnt der sechsseitige Spreizartikel, also so von der Recherche, von, von den Texten und vor allen Dingen von der Bebilderung, somit das Aufwendigste, glaube ich, was die Powerplay äh, bis dahin gemacht hatte. Ja, der
3: war sehr schön. Mhm.
1: Das war eine größere Strecke. Da, wenn äh, Winnie, äh, kannst du dich noch genau an die Genese erinnern? Ich glaube, wir saßen da irgendwann mal alle zusammen. <lacht>
4: die Genese habe ich nicht mehr. Ich glaube, da war ich noch gar nicht Ich weiß nur, dass ich extrem begeistert von dem Artikel war, weil es tatsächlich zum ersten Mal eigentlich was in Deutschland war, was ich ganz selten in England gesehen habe in den zehn Jahren davor. Aber in Deutschland gab es das gar nicht, nämlich die Spice richtig rausgezoomt. Das konnte man natürlich ein paar Jahre später wunderschön machen, als die Emulationen kamen, als man wirklich auch die Rohdaten quasi hatte. Aber damals war das schon eine ganz schöne Leistung, die Dinger so zu fotografieren. Also richtig analog und die einzelnen äh, Sprites dann also eben freizustellen, herauszuheben und über die was zu schreiben. Also ich kann mich an die Genese gar nicht erinnern, weiß aber nur, dass das ein Artikel war, den wir natürlich diskutiert haben in der Zeit, wo ich dann schon da war und der mich sehr, sehr begeistert hat. Und ich glaube, die Texte waren auch sehr, sehr lustig. Aber vor allem fand ich es cool, äh, diese Sprites so rausgezoomt zu haben, also man hat das so rausgezoomt sehen und habe das dann später auch in der Videogames gemacht für ähnliche Artikel. Aber da warst du auf jeden Fall der Erste, der eigentlich.
1: Also weil ich jetzt allerdings... Sorry, go ahead. Äh, ich weiß nur, dass es eine, eine ziemliche Schweinearbeit war, weil wir <lacht> ziemlich viel nachschießen mussten. Also ich habe an dem Artikel, glaube ich, eineinhalb Wochen verbracht in etwa. Und wir haben uns damals halt die Frage gestellt, äh, wer sind eigentlich die Helden in Computerspielen? Das war auch nochmal, einfach nur um versuchen, nochmal eine andere journalistische Drehe einfach mit reinzukommen. Was, was die Kollegen von der G zum Beispiel heute, finde ich, sehr schön machen noch. Uh, und ja, hat Spaß gemacht. Gibt viele Sachen, die ich heute auch anders machen würde, wenn ich mir das jetzt anschaue. Aber wir haben es halt so typisiert. Da gibt es zum Beispiel bei äh, Stubenhocker dann aus Little Computer People dann äh, Maskottchen ist dann ähm, der Mario, die Mullmänner sind dann ähm, die Figuren aus Dungeon Masters. Das könnte man heute noch natürlich noch ein bisschen anders aufziehen, aber äh, war
2: eine das das super das
4: Spieleauswahl. Echt, echt richtig laut. Allerdings.
2: Gemacht ist denn nur ja. ein, ein Sprite dabei, das kein Sprite ist, nämlich die Garage aus Elite. Das war doch Vektorgrafik, das ist doch das das streng genommen. <lacht> also, das streng
1: genommen ist es kein Sprite, aber sagen wir mal, es ist eine, eine Entity, würde ich es bezeichnen. Aber ich, ich, okay. aber ich, ich
2: muss daraus zitieren, weil es ist so schön geschrieben und besser... Kürzer kann man äh, Elite nicht zusammenfassen, äh, als mit folgenden Worten. Das Einparken war eine Qual. Ranfliegen, Winkel korrigieren, Drehung justieren und rein mit Volldampf. Hundertmal sind wir angeschramt, umgedreht oder zerschellt. Waren wir einmal drin, gab es neuen Treibstoff, Sklaven, fremde Güter, vielleicht sogar eine Mission. Motto, harte Männer parken selber. Also wer damals jemals Elite gespielt hat, der äh, weiß, wovon wir reden. Sehr schön, fünf
0: Sterne ja auch für mich immer noch das beste Beispiel von negativem Game-Balancing, nicht? Wenn man mal so gut war, dass man es konnte, dann kriegte man den Autopiloten, dass man es nicht mehr machen musste. Also, <lacht> nee, 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 das war nicht, genial. Das,
4: war, das, das, war,
1: das stimmt so nicht. Der Autopilot war so beschissen programmiert bei der C64-Version, dass er, wenn du von der falschen Seite angeflogen bist, dich 200-prozentig in das Raumschiff reingesetzt hat. Ja, musstest musstest ja das, das ist ist so auch nicht, nicht aber Ganz aber der, der Autopilot also. hat dich nur wach gehalten. Das <lacht> war alles.
4: <lacht> du bist der Einzige, der noch mit Autopiloter zerschellt ist, oder was?
1: <lacht> Bimi, du hast, du, hast, du hast, hast damals Spektrum, Spektrum gespielt. Ich habe C64 <lacht> Damals war das Wahnsinn Das da habe ich
4: noch... auch auf dem C64 gespielt. Dafür habe ich mir ausgeliehen für Elite.
1: Dann hast du es nicht lang
2: genug. Und ich bin da.
4: Hallo? Ah, Military Laser von <lacht> allen Seiten.
2: Auf, auf, ja. auf jeden Fall ähm, ist das dann sicher ein, ein Grund, warum mancher heutzutage mit großer Skeptis so sich diese automatischen Einparkhilfen bei äh, Pkws anguckt, nach dem Motto, ne? damals ist man, äh, bin ich mit meinem Autopiloten, bin ich auch bei, bei Elite angedotzt. Ich mache das lieber selber. Da äh, sieht man mal die
4: Auswirkungen. Aber eben die die Spielauswahl, auch wenn ich jetzt die Seite mir nochmal anschaue, die ist absolut genial. Xivi, das ist ja ein super klasse hier gewesen. Ähm Boulder Dash aus eigentlich aus allen Ländern, japanische Sachen, europäische Sachen ähm, und aus allen Jahrzehnten wirklich ein cooler Artikel eigentlich sollte man mal reprinten. War, irgendwo. war,
2: das, nicht eine, war das nicht eine nicht
4: eine, eine Buchidee für Gameplan? Ja, äh, da musste dann kommt der andere mit anderthalb Wochen, die er für die zwei vier Seiten gebraucht, aber nicht mehr hin bei dem Buch. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr aufwendige Sache. Außerdem ja, mittlerweile ist das ist ja wirklich der Stil ist ja auch wirklich in den Mainstream übergegangen. Jetzt gibt es die Sprites ja überall. Die gibt es in den Fachzeitungen, die gibt es im Internet, die gibt es auf Anzeigen, selbst von anderen Produkten. Diese Pixelgrafik, die der Anatole damals hochgezogen hat in der Powerplay, das war wirklich was ganz Neues in Deutschland. Du hast teilweise gut mal einen großen Bild, ein großes Bildschirmfoto gehabt komplett, aber die Sprites rauszunehmen, fand ich sehr, sehr schlau damals und sehr, sehr interessant. Und jetzt ist es aber üblich, wenn man Zeitschriften ja, anschaut. Ja, das auch... Apropos, dann haben wir jetzt wunderbar
2: die, die Brücke gebaut, äh, um kurz vor Schluss noch relativ zügig vielleicht die aktuellen Spiele abzufragen. Oder traut sich keiner? Ich kann mal anfangen. Frag doch einfach
4: mal. Genau, den Boris wird ich auch freuen, weil das bei mir wirklich nur irgendwelche Xbox-Download-Geschichten waren. Limbo hatte ich damals, war ich ja damals eigentlich nicht dabei. Bei meinem letzten Podcast, das habe ich zu derzeit zur so Köln-Zeit gespielt. Was, was, was war ja, eigentlich ja. gewesen mit, mit, mit Köln? Das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich war, ich war einfach schon wieder in Bayern, als ihr euch getroffen habt Ach. am Freitag. Wenn ich mich richtig erinnere, war ich Mittwoch und Donnerstag. Wann war der Fachbesuchertag? Mittwoch war ich dort, Donnerstag noch und Freitag war ich schon wieder.
2: Okay, aber dann haben wir es doch mal offiziell erklärt. Nicht, dass die Leute denken, wir haben dich einfach ähm, vor der Hotelzimmertür äh, gelassen. So bumm, 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 lass mich rein. (lacht)
1: Okay,
4: ja damals eben, ähm, also jetzt schon wieder ein paar Wochen her, äh, Limbo durchgezockt. Das das kann man nur empfehlen. Sehr, sehr schön das Spiel. Interessant daran Eben, dass es eigentlich Spielmechanik ist, die natürlich 80er Jahre ist. Also klassisches Rätsel-Jumpenwahl, aber mit einer Technik, die halt 21. Jahrhundert ist. Also die ganzen Gravitationseffekte, Partikeleffekte, also alte Spielmechanik, aber mit einer komplett neuen Technik, so wie das damals halt eben noch nicht hast machen können. Du hast die, vielleicht das Spieldesign schon gehabt, aber die technische Umsetzung ging noch nicht. Limbo finde ich sehr, sehr gut. Und habe jetzt kürzlich noch zwei andere Sachen mir angeschaut. als Scott Pilgrim habe ich gespielt, ist natürlich witzig. Wobei man sagen muss, dass diese scrollenden Brügelspiele damals auch alle recht äh, gut waren von Capcom, auch keine richtigen Meisterwerke und so ähnlich finde ich, das ist das Scott Pilgrim eigentlich auch. Man kann es gut durchspielen. Es spielt sich super mit einem mit Kumpel zusammen. Ähm, ist ja von der Grafik so super, NES-PC-Engine-Stil. Also eigentlich auch ein recht interessantes Ding. Da ist mir halt noch aufgefallen, dass es doch, obwohl es ja auf Retro gemacht ist und auch auf einfach gemachtes altes Spieldesign, besonders lange ist es auch nicht ein riesen Riesenteam dahinter steht, also es ist ja wirklich eine, eine große Produktion von Ubisoft gewesen, das fand ich relativ überraschend, ganz im Gegensatz zu dem äh, Protect Me Night, das ist noch relativ neu, das ist aus Japan, auch auf, auf, auf ähm, ähm, Xbox 360 natürlich, interessanterweise, das kann der Boris dann vielleicht auch gleich erklären, wieso, ähm, ist es eine Indie, ist Es ist ähm, auf dem Indie-Kanal, wie ist es da gelandet Boris, das Protect Me Night, sagt ihr das was?
0: Nee, das sagt mir nichts, aber der Indie-Kanal ist halt, wenn du halt nicht über Microsoft gehen willst, aus welchem Grund auch immer, sondern auf eigene Faust das Spiel reinstellen willst, kannst das über diese Indie-Games auf Xbox Live machen. Das kann nur mal am Rande wirklich jeder machen, der irgendwie ja. 100 Dollar im Jahr zahlt, verwandelt seine Xbox 360 mit dem handelsüblichen PC-Entwicklungssystem und kann Spiele auf Xbox Live verkaufen. Das ist nichts Neues, eine spannende Sache. Da gibt es auch sehr viele Spiele, also ich komme da
4: gar nicht dazu, mir die Sachen anzugucken, die da veröffentlicht sind. Weil da wirklich auch sehr viel kommt. Bei dem Protect Me Night ist eben aus Japan. Da würde es mich schon interessieren, wieso die das auf, auf, als Indie-Entwicklung gemacht oder vermarktet haben. Weil Ancient ein, ein altes ein Entwicklungshaus ist. Das ist die Firma von Yuzo Koshiro. diesen japanischen, ähm, eigentlich bekan- bekanntes japanisches Spielmusiker. Also Shinobi Streets gemacht. of Rage. Streets of Rage, natürlich. Und das ist seine Firma. Die gibt es, glaube ich, schon seit 10 oder 12 Jahren. Und das wiederum ist wirklich also richtig retro. Du hast also ein Spiel im Design, in der Grafik und auch in der Technik von, von einem frühen Famicom-Spiel. Das ist der gesamte Stil, ähm, aber wiederum halt eine ähm, neue Spielmechanik. Also Es ist auf einer alten Technik gemacht, aber die Mechanik ist neu, ist eine Mischung aus ein Gemetzel, äh, also Echtzeit-Action, vielleicht Gauntlet-mäßig mit, mit Tower-Defense-Elementen. Also ein bisschen mit ein bisschen Taktik noch dabei. Und das ist ein super Spaß. Also das kann man alleine natürlich auch spielen. Bis vier Leute können mitmachen. Und gerade wenn man zwei, drei andere Leute am Start hat, ist es ist sehr, sehr spaßig. Äh, da muss man eben die Prozessin beschützen, die von allen Seiten von Monstern angegriffen wird und man prügelt zum einen und zum anderen baut man eben baut man Sachen auf. Das fand ich sehr, sehr lustig, das Spiel.
0: Ich habe äh, mir das Enslaved angeschaut. Dieses knallbunte ähm, Action-Adventure-Dingenskirchen, ähm, das über Atari jetzt kommt. Endlich mal so ein richtiges Xbox 360-Spiel auf Disk, das ich mir mal angeguckt habe. Äh, das ist äh, bunt, hübsch und jetzt so mit halbwegs äh, gescheiten Dialogen und so weiter ausgestattet äh, und mit, mit einer Story, äh, wo, wo man sich jetzt so nicht so ganz völlig verblödet vorkommt. Wobei ich dann auch mal sagen muss, also das hat nicht bei aller Freundschaft immer kino Reife, story und so weiter. Und Das hat nicht das Niveau von einer richtig schönen Geschichte, äh, die man in einem Buch oder TV-Form oder Filmform sieht, wenn sie richtig, richtig gut ist. Aber äh, das ist dann doch äh, nett genug, dass man den, den Dialogen und Da gibt es zwei Charaktere, die also miteinander nicht so gut können äh, und sich gegenseitig so ein bisschen anmeckern und so. Und das funktioniert deutlich besser als beispielsweise äh, dieses eine Prince of Persia vor zwei Jahren hat das auch gemacht. Äh, Und da hat das nicht so ganz funktioniert, da war das immer so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und so. Und äh, hier kommt das jetzt sehr schön. Äh, Dann äh, Puzzle Agent. Das ist sozusagen die westliche Antwort auf Professor Layton. Also ein Mann, der beim FBI sitzt und äh, dort der, der Chefagent des FBIs für lösen ist. Und er wird gerufen in eine verrufene kleine, im Schnee bedeckte Kleinstadt, die die Radiergummis für das Weiße Haus herstellt. Und äh, in der, die Radiergummiproduktion ist aus mysteriösen Gründen eingestellt worden. Und es sind dann Hinweise in Form von Kreuzworträtseln gekommen und so weiter. Also ähnlich absurd wie die Professor-Layton-Geschichten mit einem sehr interessanten grafischen Charme. Äh, Gibt sowohl für PC wie jetzt auch für iPhone und so weiter zurzeit nur in englischer Sprache. Hat mir aber äh, gefallen, weil es noch wesentlich selbstironischer ist als die ganzen äh, Professor-Layton-Sachen und halt dieses typische Denksportaufgaben und Rätsel in so eine wirre Story eingebaut ganz gut rüberbringt. Und dann das, wo ich sage, mein Gott, was für eine geile Idee und insbesondere das haben die in 18 Megabyte gequetscht. Wie geht das? Unbedingt anschauen. UFO on Tape für iPhone. Das ist das ist brillant, weil es ist, da, mal wieder was, wo ich sage, das habe ich die letzten 25 Jahre noch nie gesehen, ist eine simple Idee. Die Idee ist folgende. Du fährst im Auto, deine Freundin fährt und sie stupst dich an und sagt, du, da ist ein UFO. Und was machst du? Du nimmst natürlich die einzige Kamera, die du dabei hast, ist die Kamera in deinem iPhone, nimmst das iPhone aus der festen Tasche und versuchst mitzufilmen, während die Auto fahrt. Und genau diese Situation, du sitzt natürlich nicht real im Auto, du sitzt auf deinem Stuhl zu Hause oder im Bus oder sowas, aber der Rest ist genauso, weil du siehst durch das iPhone-Display, wie wenn du es schwenkst, versuchst du verzweifelt in dieser Virtual-Reality-Umgebung dieses UFO im Blick zu halten. Du kriegst andauernd Kommentare von deiner Freundin sagt, was du machen sollst und wie sie langfahren und so. Das Ganze mit einer fotorealistisch aussehenden Grafik, mit den Häusern und den Bäumen und so weiter und die ganze Nummer mit all den Dialogen, all der Grafik haben die in 18 Megabyte gepackt. Ich weiß nicht, wie das geht. Es ist ein wahnsinnig, ist eine simple Idee, es dauert nur ein paar Minuten, man spielt es trotzdem immer wieder und es ist halt was, wo du sagst, das habe ich so auf keiner Hardware-Plattform bisher gespielt. Das hat mich wirklich beeindruckt.
2: Cool. Ich, ich, ich habe drüber gelesen, das klang aber jetzt wirklich verlockend. Ich glaube, das ich äh,
0: Okay. es kostet auch 80 Cent oder so so einen Dollar ist das wirklich preiswert musst du machen das ist wirklich jeden einzelnen Cent wert macht einen halben Spaß
2: ich kann, ich kann das jetzt leider nicht wiederholen, äh, wenn ich über das Spiel äh, spreche, mit dem ich mich gerade versuche anzufreunden, nämlich Final Fantasy XIV. Ähm, ich ich habe ja ein gesteigertes äh, Interesse an Online-Rollenspielen ähm, mit mit Heldendaten und, und überhaupt. Also wenige Tage dauerte nur das Puzzlespiel, das Ding überhaupt zum Laufen zu bringen. Wenn man startet, dann kommt erstmal ein Browser-Window, damit du dich einloggen kannst. Und ich hatte das Problem, wie zum Glück auch andere Leute, sonst hätte ich das nie im Forum gefunden, dass dein Default-Browser in Windows sollte dann Internet Explorer 8 sein. Bei mir war es aber Firefox. Und dann musste ich nur noch mein JavaScript-Problem lösen mit Internet Explorer. Und dann konnte ich mich auch irgendwann einloggen. Und es ist ähm, sehr herriges MMO. Also ich, ich habe mir noch nicht wirklich eine finale Meinung gebildet, aber ähm, sowas, die äh, die äh Benutzerfreundlichkeit und äh, den Einstieg angeht und äh, der allgemeine Spielfluss es wirkt wie ein Relikt aus aus einer fernen Zeit in vielerlei Hinsicht, aber äh, ich ich muss noch ein bisschen mit den Handwerksberufen rummachen und äh, noch das Holzhack-Minigame noch perfektionieren, vielleicht bricht ja noch die große Freude aus, aber also man, also also angesichts vieler anderer bereits auf dem Markt befindlicher, guter ML MMOs und, und auch angesichts der Sachen, die dann kommen werden, muss man schon ein extremer Final Fantasy Fan sein, um das freiwillig länger zu spielen. Aber das ist wie gesagt jetzt noch eine Work-in-Progress-Meinungsbildung. Es soll jetzt nicht zu negativ klingen.
1: Bei mir waren es, ähm, ich freue mich sehr jetzt auf das neue Fallout, wenn es jetzt kommt, auf das New Vegas und das hat mich irgendwie nochmal an meinen Xbox-Schrank äh, äh, rangebracht und ich habe mir das Fallout nochmal, ro- ähm, die Game of the Year Edition nochmal angespielt mit allen Add-ons und habe da viel zu viel Zeit mit verbracht. Dann ähm, gibt es noch einiges, wo ich jetzt gerade so an einem ersten Viertel, Drittel bin. Halo Reach habe ich gespielt, äh, Civilization habe ich gespielt. Und dann in meiner nicht enden wollenden Suche na, in den Randbereichen des äh, Gamings unter anderem noch Nintendo's Face Training ausprobiert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das mitbekommen hat. Das ist eigentlich eine großartige Idee. Du klappst deinen Gameboy auf und innen drin ist ja die äh, Kamera. Die nimmt dich auf und dann. Ähm Versuchst du so eine Art, das was du für dein Hirn machst, in Form bei Kawashimas Gehirnjogging, mit deinen Gesichtsmuskeln zu machen, (lacht) nämlich die zu trainieren. Das bedeutet irgendwie, was ich sehr grandios finde, dass du dann mit runtergelassener Kinnlade und halb zu Augen irgendwie vor deinem Schreibtisch sitzt und die Gattin dich etwas leicht verstört anschaut, was du da gerade machst. Aber ähm, hat irgendwie Spaß gemacht. Schlaganfall, und, denkt sie dann und ruft Notarzt. <lacht> genau, genau. Ähm, und das, da gab es eine ganz interessante, Nintendo hat sich da relativ viel Zeit genommen, um das der Presse irgendwie beizubringen, was das ist. Und die hatten da eine sehr gute äh, einen Coach für für Gesichter und für Training und für so solche Geschichten. Und die hat erzählt, dass, äh, was ich sehr spannend finde, wenn sich Frauen äh, die, die Augen schminken, dass automatisch immer der Kiefer nach unten klappt. Mhm. Das, mal nach, das das muss man auch mal mit, wenn du ja, drauf machst, weil, weil der Rest deines Gesichts sagt okay, du bist da oben schon so tierisch angestrengt, dann musst du dich da unten jetzt nicht noch irgendwie um irgendwas kümmern. dann lass mal schön fallen. Also das fand da waren so sehr nette irgendwie äh, kleine Geschichten da. wie gesagt, höchst randbereichig, aber irgendwie ganz lustig. Das war's von meiner Seite.
2: Ich habe ich hab nur eine Frage. Wer von euch ist erkältet? Seit einigen Minuten schnieft immer jemand im Hintergrund.
4: Der, der, der Jörg reinigt seinen Schreibtisch, glaube ich. Das etwas vorhin den Schreibtisch <lacht> gell? Stimmt, Ich habe vorhin tatsächlich so sehr... Ja...
2: Also wirklich, während meines Monologs zu Final Fantasy V, wo man eigentlich aufmerksam lauschen und vielleicht mitschreiben sollte.
3: Ich distanziere mich davon, dass ich erkältet sei. Aber der Schreibtisch ist sauber jetzt.
2: Und man schnäuzt ein bisschen (lacht) ins Mikrofon. Ja, 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 ist ja schon
3: gut. Nein, 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 ich distanziere mich. Ähm, Ich habe auch noch was gespielt. Und zwar Civilization V.
0: Jörg, die Tatsache, dass du am Podcast teilnimmst, sagte, dass Civilization 5 nicht so suchterregend sein kann, wie man überall
3: so liest. Ich, <lacht> ich habe weiß Tipp. nicht, was ich nebenher mache und warum es diese Mausgeräusche gibt. Also Civilization, Civilization 5 ist für mich eine unheimliche Enttäuschung. Wir haben, wir haben lange bei Gamers Global über die Wertung diskutiert und wir waren sehr versucht, in den 7 bereich zu gehen, so als Signalwertung. Und dann haben wir nach langem Hin und Her gesagt, nee, also es ist auch unfair, wenn man jetzt dieses Spiel vorführt, dass das 10, 20 Stunden lang ganz großen Spaß macht, bis man merkt, dass man gegen ein Nichts spielt und dass der KI-Gegner wirklich strunzdumm ist und äh, auf, auf mehreren Ebenen nicht funktioniert. Also er ist insgesamt zu so passiv eingestellt. Also wenn ich von ihm spreche, meine ich alle Computergegner. Man, man merkt nur ganz wenige Unterschiede zwischen den Nationen, wo man ja eigentlich jetzt denken würde, so ein Caesar oder Napoleon, die sind, die sind aggressiver als ein Gandhi. Da gibt es schon Unterschiede, aber man muss sie wirklich ganz fein im Detail suchen. Ähm, dann macht die KI so auf dem strategischen Level nicht die allerklügsten Sachen. Manchmal greifen sie dich an, aber viel häufiger kommst du in die Neuzeit, kommst du ins 8., 9., zehnte manchmal 15., manchmal 18. Jahrhundert, bevor dich zum ersten Mal jemand angreift, obwohl du fleißig dich da ausbreitest und so weiter. Aber das war noch nie wesentlich besser bei den Civilizations. Da darf man sich nichts vormachen im Nachhinein. Aber was wirklich richtig schlecht ist, bis hin dazu, dass ich denke, sie haben einfach die Programmroutinen aus Sehen gelöscht beim Mastering, ist die taktische KI. Das Civilization 5 hat ja als eine ganz wesentliche Neuerung ähm, ein Hexfeldsystem, wo man pro äh, Feld nur eine Einheit unterbringen darf. Wobei es ein bisschen aufgelockert ist, eine Landeinheit plus ein oder auch mehrere Flugzeuge gehen, ähm, wobei die nur in Städten und auf Flugzeugträgern stehen und dann kannst du noch einen Zivilisten reinstellen, aber im Prinzip hast du eben nur eine Einheit pro Feld. Also eine riesige Änderung im Vergleich zum alten System, wo man mit 50 Einheiten-Stacks durch die Landschaft geholzt ist. Ähm, nur mit den 50 Einheiten-Stacks fiel die Dummheit des Computers nicht so auf, weil wenn du 30 Einheiten in deinem Stack hast und in seinem Stapel waren 60, naja, dann hat er dir halt schon das Fürchten gelehrt. Und jetzt ist es so dass er mit Vorliebe die Fernkampfeinheiten, die es jetzt gibt, die so also mehrere Hexfelder weit schießen können, in den Nahkampf schickt, also wirklich so aus dem, aus dem, aus dem 101 Buch, wie man es nicht machen sollte bei, bei Hexfeldtaktik, ähm, dass er seine Einheiten nicht upgradet. Man, man schießt dann später im Spielverlauf seine Zerstörer zusammen, die sich schlichtweg überhaupt nicht bewegen. Also das Ding ist wirklich broken in der Beziehung. Und das ist so unglaublich halt. schade. Ein, ein, eine Epoche voraus ist, wenn er nichts Sinnvolles macht mit seinen Einheiten. Gerade wenn du auf einem eigenen Kontinent sitzt, das, das kann er gar nicht, äh, dann kommt er einfach nicht gescheit rüber. Ähm, und das merkt man halt dann erst im Spielverlauf. Die ersten 10, 20 Stunden, man liebt es. Es sieht super aus. Es hat ganz viele tolle Regelneuerungen. Äh, viele davon verhindern so das Micromanagement, dass man ja bei den alten Teilen echt gefürchtet hat irgendwann, wo man sich dann um 50 steht, um jeden Mist kümmern musste. Ganz tolle, kleine Änderungen, die aber das Spiel komfortabler machen. Du hast jetzt einen globalen Zufriedenheitswert. Also jedes Kolosseum, das du in jeder Stadt baust, äh, zählt auf das globale Glück und die globale Zufriedenheit deiner Leute. Du musst nicht mehr dieses Micromanagement haben. Ganz viele tolle Ideen und dann machen sie es dadurch kaputt, dass du nach 10, 20, vielleicht sogar erst 30 Stunden merkst, nein, Nein, das Spiel, das veräppelt mich, weil ich ich, ich ich kann ja mit einer unterlegenen Armee kann ich hier noch den Gegner plätten, nicht weil ich toll spiele, sondern weil er nach dem Zufallsprinzip Einheiten von links nach rechts und wieder zurückbewegt. Und das ist sicherlich etwas, was sich im Laufe der offiziellen und vor allem inoffiziellen Patches bessern wird, aber das hat mich schon schwer enttäuscht, weil also wir dachten ernsthaft, die ersten 10, 20 Stunden, ähm, das wird eine 9, 5, eine 10, 10 ist unsere höchste Wertung. Wir waren völlig begeistert ähm, und das klingt ja auch in einigen Tests durch, aber wenn man es halt gescheit lange spielt, dann, dann ist das also eine ganz üble Desillusionierung, die man auch dem Spiel so richtig übel nimmt, also man überreagiert dann auch, weil man,
4: weil man so sich verraten fühlt und verkauft von diesem Spiel. Oder es ist einfach so Jörg, Vielleicht ein Casual Civilization, das halt einfach den hardcore nee, ja nicht mehr anschaut. Nee, dafür
3: ist es, dafür ist es schon wieder zu kompliziert. Das, das ist ja das Tragische. Es ist eben kein Civ Revolutions, wo sie die Hälfte einfach rausgenommen haben und du in einem Nachmittag durchgespielt hast, sondern es wird schon richtig happig. Du musst schon trotzdem deine Produktion planen, das Geht jetzt viel über, über, ähm, neue Mechanismen, ist wohl nicht, glaube ich, will gar nicht ins Detail gehen. Aber es ist dieses, das, das, Empire Building, dieses, dieses Hinoptimieren, das macht Spaß. Also, wenn du der totale Pazifist bist, der sich nur daran erfreut, dass er da seine Fältchen pflanzt und Eisenbahn baut und hier noch was tut. Und ich kenne so Leute, also auch Redakteurskollegen aus dem Non-Gaming-Bereich, die haben jahrelang Civilization 2 gespielt und haben sich über ihre 20er-Städte gefreut. Also 20 Bevölkerung und haben nie Kriege geführt. Das gibt's und diese Leute werden das lieben, aber es ist eigentlich zu kompliziert von Casual Game und beleidigt wirklich deine Intelligenz nach einer gewissen Spielzeit, weil du einfach merkst, äh, du, 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 hast, du hast die Ausmaße des Schreckens nicht gesehen. Naja, und das bewerte jetzt mal, du hast 10, 20, vielleicht 30 Stunden lang einen Riesenspaß, auch als Core-Gamer, ähm, in der Zeit sind die meisten Halo 3, sieben bis zehn Stunden Solo-Kampagne. Jetzt hastest du diesen Spaß und dann wird dir in die Magenkufe gehauen von dieser mangelhaften Intelligenz. Also das war echt schwer zu bewerten. Wir haben dann am Ende übrigens eine 8-0 gegeben, ähm, aber mit vielen, vielen Erläuterungen. Ganz langer, ausführlicher Test und also... Ja, ich würde es ich würd jetzt gerne, ich würde gerne auflegen und es weiterspielen, aber ich tue es jetzt nicht mehr, weil ich habe drei Partien gespielt, insgesamt so 40 Stunden reingesteckt in den letzten zwei Wochen oder zweieinhalb bis drei und es reicht mir jetzt und das ist für ein Civilization eigentlich zu wenig lang. So, habe ich hab ich mein, meine ehrliche Enttäuschung und Entrüstung da gut Beleidigt <lacht>
2: wow.
3: die Intelligenz, wir, wir hoffen, wow. Wir hoffen auf die Modder und wir hoffen darauf, dass äh, die Programmroutinen für die taktische KI noch nachgeliefert werden.
2: Apropos nachliefern, äh, ich glaube, wir werden auch in wenigen Wochen oder Monaten einen weiteren Spieleveteran-Podcast nachliefern. Aber für heute ist langsam Schluss oder haben wir noch äh, was Wichtiges vergessen?
0: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Anatole locker spielen hören wollen.